0: Freunde, hier ist Matthias und was soll ich sagen? Wir waren eben in der Höhle des Löwen bei Ralf Dümmel, ein Wahnsinnstyp. Ein self-made Man aus Bad Segeberg. Hauptschulabschluss, eine Bewerbung. Und heute? Heute macht er als Investor Deals in der Höhle der Löwen. Uns hat er erzählt, wie alles begann, wie man erfolgreich verkauft und wie es hinter den Kulissen der Höhle der Löwen wirklich abgeht. Dazu sind Ulf und ich durch den goldenen Käfig gelaufen saßen auf dem Original-Löwensessel und sind dann auch noch tief in die bunte Welt der Food-Startups eingetaucht. Ihr merkt schon, eine echte Musst-du-hören-Episode. Also viel Vergnügen.
1: Haben Sie noch einen Tisch frei? Da vorne vielleicht? Aber gern. Ja super, dann können wir ja loslegen. Mit Tisch für Drei, der genussverliebte Podcast von Chefs Ja Freunde, wir haben ja hier schon einige prominente Namen am Mikro gehabt. Uli Hoeneß zum Beispiel, Wolfen Kubicki, Haya Molcho, Clemens Sönnies, dazu viele tolle Köche, großartige Gastgeber. Mit dir, Ralf, haben wir aber Deutschlands bekanntesten Verkäufer zu Gast. Wir freuen uns riesig, dass du da bist und wir die Chance haben, das Höhle-der-Löwen-Prinzip einmal ein bisschen umzudrehen. Wenn du uns jetzt was verkaufen wolltest,
2: wie würdest du dich vorstellen und wie beginne dein Pitch? Erstmal wollte ich sagen, der Prominente hat wohl abgesagt, deswegen bin ich heute da. Also äh, erstmal hallo ihr beiden und hallo an alle, die zuhören und auf die Frage zu antworten, wie ich mich beschreiben würde. Ich bin umgeben von einem tollen Team und bin der Mannschaftsführer und kann nicht viel, aber was ich in meinem Leben gelernt habe, ist äh, mit Engagement zu verkaufen und das liebe ich und das tue ich immer noch jeden Tag. Verkaufen ist ja eigentlich gar nicht so
0: populär in Deutschland, manchmal vielleicht sogar negativ besetzt. Kinder wollen Feuerwehrfrau
2: oder Arzt werden, Fußballer oder Astronaut, aber Verkäufer, wie war das bei dir? Ich wollte Lkw-Fahrer werden. Okay. Das hängt damit zusammen, dass ich früher mit meinen Eltern immer nach Österreich in Urlaub, da sind wir ewig lange unterwegs gewesen und da habe ich immer die Lkws gesehen, wie die auf der Raststätte waren und Fernsehen geguckt haben in ihrem Lkw. Und da habe ich gedacht, ey, Autofahren und Fernseh gucken, ja. ey, mehr geht nicht. Ich weiß inzwischen, dass da viel mehr zu gehört und ich habe riesen Respekt davor, was die für einen Job machen. Aber das war mein erster äh, Berufswunsch. Und dann muss man sagen, äh, ich bin in Bad Segeberg groß geworden. Wer Bad Segeberg nicht kennt, äh, in Schleswig-Holstein, kleines Kleinstadt. Da so, gab es so zwei Möglichkeiten damals. Entweder wirst du Winnetou oder du gehst zu Möbelkraft. Das war das, der größte Arbeitgeber an dem Standort damals. Und mein Vater hat da gearbeitet und deswegen wollte ich unbedingt zu Möbelkraft, weil Möbelkraft war jeden Tag Gesprächsthema Nummer eins. Warum dann nicht Winnetou? Ich meine, Winnetou in Bad Segeberg, das, du bist der Held. Ja, meine Haare Die waren nicht lang genug. So. Ähm, und dann habe ich gesagt, von wegen, und weil ich jedes Mal zu Hause, ich muss ehrlich gestehen, bis zu meinem elften Lebensjahr habe ich gedacht, uns gehört Möbelkraft, weil man. Vater immer so früh morgens raus und abends so spät wiedergekommen ist, habe ich gedacht, uns gehört der Laden. War eine riesen Enttäuschung für mich, irgendwann zu erfahren, dass er uns gar nicht gehört. Naja, aber dann war es zu spät, ich war schon infiziert und wollte unbedingt da anfangen. Und wann hatte ich die Leidenschaft dann beim Möbelkraft fürs Verkaufen? Gepackt. Ja, ich bin dann, äh, wie gesagt, bei Möbelkraft angefangen als Verkäufer oder Einzelhandelskaufmann, äh, eine Lehre gemacht und äh, als ich dahin kam ging es dann los so mit von wegen Verkaufspsychologie und ich äh, war ja noch ganz jung und hatte, kannte den Unterschied zwischen Psychiater und Couch und Verkaufspsychologie nicht so wirklich und habe gedacht, oh, jetzt bist du hier in der Sekte gelandet oder so. Und dann ging es aber los, das was jeder Mensch kennt, Glas halb voll, halb leer, positives Denken. Und dann ging es los, wenn du Wasser und Cola zu Hause hast, frag deine Gäste nicht, was sie trinken wollen, sondern frag, möchtest du lieber ein Wasser oder lieber eine Cola? Nur fünf Prozent sagen, mag ich beides nicht, hast du ein Bier oder ein Glas Milch oder sonst irgendwas. Und dann ging es weiter von wegen, wieso, weshalb, warum mussten wir aus unserem Wortschatz streichen, weil man soll der Kunde, der ins Haus kam, sollte sich nicht rechtfertigen und deswegen durften wir diese Fragenwörter äh, nicht mehr nutzen. Und so ging das die ganze Zeit weiter. Wie schaffe ich es, Menschen, die äh, teure Möbelstücke kaufen, dass junge Leute sie auch überzeugen können? Wie geht man damit um mit Kunden, die viel erfahrener sind äh, im Leben und so weiter? Und wie schafft es ein junger Mensch, denen auch teure Möbelstücke zu verkaufen? Und da habe ich ganz, ganz viel gelernt. Und da wurde ich wirklich infiziert, dass ich gesagt wow, das ist nicht nur zum hier zum Verkaufen, sondern hier lernst du auch was fürs Leben. Ähm, und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass äh, ich da immer weitergegangen bin. Die Schritte. Aber würdest du
1: jetzt nicht damals an auf den Deckel bekommen haben, wenn du gesagt hast, teure Möbel kaufen? Das war doch garantiert in dem Wortschatz, mit dem ihr bei Möbel.
2: Nein, nein, war das, das waren hochwertige Möbel. Hochwertige, ich will nur äh, teuer, äh, euer, euch beiden das also, jetzt erklären. Ne? Also, ist jetzt äh, natürlich hätte ich nie im Laden teure gesagt. Ne? Also, <lacht> die waren nicht hatten, ja hatten die damals gar nicht. Super Preis-Leistungsverhältnis mit hochwertigen Möbelstücken. <lacht> <lacht> Und wie wird man
0: dann. Deutschlands erfolgreichster Verkäufer und baut aus dem Nichts so ein Imperium auf,
2: wo wir heute das Glück haben zu sitzen. Das ehrt mich jetzt, Matthias, erfolgreichster Verkäufer. Ich bin ein Verkäufer und äh, ähm, erfolgreich ist immer relativ. Ich glaube, dass man gerade, ich wollte nie Unternehmer werden, das war nicht das Ziel, sondern ich habe mir was gesucht, wo ich Spaß habe. Und ich empfehle auch allen jungen Menschen, auch unseren Auszubildenden immer, von wegen, sucht euch was, wo ihr wirklich Spaß habt, weil dann seid ihr richtig gut. Natürlich muss man Geld verdienen und natürlich soll das auch stimmen, das, was man verdient. Aber das Allerwichtigste ist, man, man ja, arbeitet so viel und äh, geht so viele Stunden zur Arbeit und äh, gibt doch nichts Schöneres, als dass man Spaß dran hat. Und ich kann heute wirklich, und das sage ich nicht, äh, weil es jetzt irgendwie öffentlich ist, ich mache das seit 35 Jahren und ich fahre seit 35 Jahren immer noch jeden Tag gerne in die Firma und freue mich auf das Team und was da ist. Und natürlich gibt es auch mal Tage, die nicht so, die mal drei Herausforderungen mehr haben, aber das ist auch das, was man... Auch lernen kann im Leben. Ich habe äh, in meiner Lehre damals relativ schnell gelernt, wenn du zehn Telefonate hast und eins ist unangenehm, fang mit dem an, weil man ist geneigt, das immer vorauszuschieben mhm. und sagen, ja Mensch, äh, vielleicht regelt sich dann auch was, ich mache das morgen oder heute Abend oder so. Und Fakt ist, die neuen guten Telefonate, die werden noch besser, wenn das Unangenehme weg ist. Und es gibt ja nicht wirklich irgendwas, es, man findet immer im Leben eine Lösung. Und auch das unangenehme Telefonat, was dann davor ist, das muss man als Herausforderung ansehen. Und so habe ich das hier angefangen und ich habe mich nie als, ich hasse das Wort Chef, ich habe mich immer als Spielführer gesehen und man muss auch ehrlich sagen, ein großes Unternehmen, ja, da brauchst du einen, der vortanzt, aber das große Unternehmen, das wichtigste Kapital, was jedes Unternehmen hat, sind motivierte, engagierte Mitarbeiter und das ist das, wo ich immer drauf gesetzt habe und deine Mitarbeiter gehen für dich durchs Feuer, wenn sie wissen, dass du für sie durchs Feuer gehst und das muss man denen auch vorleben. Ich merke schon, das wird eine
1: super spannende Episode heute. Wir haben natürlich vier große Themenkomplexe. Wir wollen über erfolgreiches Verkaufen noch weitersprechen, ganz klar. Wie alles begann, wollen wir hören. Wir wollen einen Blick werfen hinter die Kulissen bei der Höhle der Löwen und natürlich, wie du den Boom der Food-Startups so ein bisschen auch siehst. Vorher aber verdienen wir ein bisschen Geld und machen die Werbung. Liebe Freunde, wenn es um alkoholfreie Trends für den Sommer geht, kommt an einem coolen Klassiker ja niemand vorbei. An Eistee. Pfirsich kennt jeder, Zitrone geht immer. Aber die Eistee-Experten von Franz Josef Rauch machen Gastgeber jetzt auch mit anderen Sorten glücklich. Granatapfel-Eistee zum Beispiel. Oh, einfach großartig, wie ich finde. Diese Rauchkreation solltet ihr unbedingt mal probieren. Für die neue Saison gibt es jetzt noch eine neue Sorte. Kirsche. Noch fruchtiger, aber gleichzeitig auch sehr erfrischend. Natürlich hergestellt auf Basis von Früchtetee ist dieser neue Eistee gerade für jüngere Zielgruppen super. Außerdem innere Werte und so. Anders als manche andere besteht Raucheistee eben aus traditionell gebrühtem Tee und einem Schussfrucht. Besonders einfach, aber auch einfach besonders. Und bevor der Matthias wieder fragt, ob Rauchseistee denn auch vegan ist, yep, ist er. Ja. Und lecker. Aber ich glaube, das habe ich schon gesagt, oder? Früher haben wir ja immer zum Ende einer Episode den Schlussrambo rausgeholt. Aber Jetzt gibt es den, den, den Schlussrambo. Start, den Schlussrambo, genau. Wow. Wunderbar altertümliches Wort, aber wir haben ihn jetzt quasi umgedreht und aus dem Schlussrambo
0: wird die Schnellfragerunde. Die ist am Start. Also der Startrambo. Das genau. heißt, Schnellfragerunde, kurze Fragen, kurze Antworten. Okay. Und wer zu weit ausholt, wird unterbrochen
2: oder muss was für den guten Zweck spenden. Okay. Okay. Wie kaufst du ein? Worauf guckst du? Ich kaufe nur Süßigkeiten. Jedes Mal, wenn ich an der Kasse stehe, sagen die Kassiererin, ich wünsche ihnen eine gute Party. Und die wissen nicht, dass alles für mich ist. <lacht> Wem oder was kannst du nicht widerstehen? Alles das, was ich nicht essen sollte. Man sieht es an meiner Figur. Mein Schneider freut sich, dass jedes Jahr die Anzüge eine Nummer größer geschneidert werden müssen. Ich liebe Süßigkeiten. Alles, was man nicht so essen sollte, liebe ich. Und da kann ich nicht widerstehen. Was machst du nach Feierabend? Schlafen, um gleich wieder zur Arbeit zu gehen. Also ich habe sehr spät Feierabend normalerweise. Wenn ich mal Freizeit habe, dann genieße ich es irgendwie Fußballspiel zu gucken oder äh, auch gerne mal eine Serie oder irgendwas. Wann ist spät? Ja, normalerweise bin ich so um neun äh, abends zu Hause. Welchen? Wenn ich denn überhaupt äh, zu Hause bin und nicht unterwegs bin. Und welchen Luxus gönnst du dir manchmal? Für mich sind wirklich die kleinen Dinge Luxus. Ich äh, sage auch zu meinen Kindern immer, wenn wir einkaufen gehen und nicht jetzt drauf gucken müssen, äh, was kostet das oder so und das sind gar nicht die großen Dinge im Leben, äh, sondern das sind eher so von wegen, dass ich jetzt nicht gucken muss, ist das gerade im Angebot oder so, das weiß ich sehr zu schätzen und äh, ähm, das ist für mich Luxus. Was ist für dich Genuss? Genuss ist, jetzt hatten wir die Vorweihnachts- oder die Weihnachtszeit und da habe ich natürlich Lebkuchen, Dominosteine und so weiter gegessen. Insofern muss ich jetzt erstmal wieder ein bisschen auf Genuss verzichten, weil wir jetzt anfangen mit den Dreharbeiten für die nächste Staffel. Du warst mal Schiedsrichter, oder? Oh, gut recherchiert. Warum? Weil ich fußballerisch nicht so gut war. <lacht> da haben wir was gemeinsam.
1: Ich hätte einen Stammplatz. Ihre äh, ja? Ja, rechte Bankseite.
2: Okay. Immer aufstehen zur Nationalhymne. Ach nee, dann würdest du ja schon hochspielen. Ähm, nee, ich habe äh, gerne Fußball gespielt, habe mich immer mit Fußball auseinandergesetzt, kam mehr durch einen Zufall dahin. Ähm, und als Jugendlicher macht es natürlich auch Spaß, mal mit der gelben und roten Karte rumzulaufen und so weiter. Und habe das dann wirklich professionell gemacht und bin auch relativ schnell hochgekommen. Also bin mit 22 Jahren in die dritte Liga aufgestiegen und war im C-Kader des DFB. Hast du gerne Karten verteilt? <lacht> ja, ne, du versuchst ja, das fast Unmögliche möglich zu machen, dass 22 Spieler dich mögen, wenn das Spiel zu Ende ist. Schafft man fast nie, aber das ist immer das Ziel, wenn man anfängt.
0: Herrlich beantwortet, ne? <lacht> also auf die Frage eine andere Antwort gegeben. Naja, ja, der, ja oder aber du,
1: es, ist ja auch, es reicht ja auch, wenn die <lacht> 20, die noch da sind, dich ja. mögen. Ja. Oder, nein, ach was, Spaß. Ja. Alles,
0: <lacht> was hast du angestellt, dass du deine Schullaufbahn
2: mit einem Hauptschulabschluss beendet hast? Äh, ich äh, habe relativ früh in meinem Leben für mich erkannt, dass ich den Zirkel nicht so oft brauche, den Pythagoras nicht im Kopf errechnen muss und die Wurzel auch nicht im Kopf ziehen muss. Also äh, ich habe, äh, mir hat das Praktische in der Schule gefehlt und deswegen hatte ich nicht so viel Lust. Und wenn ich immer sage, ich war nicht gut in der Schule, dann schimpft meine Mutter immer, wenn sie es hört, weil sie immer sagt, von wegen, so schlecht war es jetzt auch nicht. Ähm, ich war einfach nicht sehr fleißig, wenn man es so rum mal erklären möchte. Ganz spannend fände ich ja. Wobei, was... dann müssen wir ja zur Richtigkeit halber sagen. Ich habe ja, weil ich meinen Ausbildungsplatz unbedingt haben wollte und bei meinem Bewerbungsgespräch nach 35 Minuten gehört habe, bei meinem Traumjob Möbelkraft, ähm, Herr Dümmel, tolles Gespräch, leider können wir sie nicht nehmen. Und da habe ich gesagt, das geht nicht, ich habe noch eine Bewerbung, möchte mein Leben lang hier anfangen, warum nicht? Ähm, hieß es dann von wegen, wir nehmen keine Hauptschüler. Und dann habe ich gesagt, boah, das bringt mein ganzes Leben durcheinander. Und dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir einen Deal. Ich hasse Schule, aber ich mache den Realschulabschluss für Sie, wenn Sie mir jetzt zusagen, dass Sie mich nehmen, wenn ich den habe. Und dann hat er gesagt, so frech wäre mit 15 15,5 noch keiner gewesen. Ja. Ich sage immer, Heute bei der Höhle der Löwen machen wir viele Deals. Das war wohl mein erster großer Deal, den ich dann gemacht habe. Bin dann äh, zwei Jahre auf die Handelsschule, kam ein halbes Jahr vor, dann habe ich gedacht, nicht, dass er dich vergisst mit meinem Zwischenzeugnis. Das hat er sich angeguckt und hat gefragt, ob das mein Ernst wäre. Dann habe ich gesagt, wir haben nie gesagt gut oder schlecht, wir haben immer nur gesagt Realschule, also ähm so ging das.
1: Stimmt das, dass du wirklich nur eine Bewerbung geschrieben hast? Oder ist es jetzt ja. hier so ein bisschen eine Ich habe
2: in meinem ganzen Leben eine Bewerbung geschrieben, weil ich wollte zu Möbelkraft und bin dahin und bin dann ja äh, durch mehr einen Zufall, äh, als äh, ich hatte eine Freundin, obwohl ich viel gearbeitet habe, und diese Freundin hat bei jemandem Baby gesittet. Und äh, das war der Gründer von DS-Produkte. Und ich bin, wenn ich sie sehen wollte, als Assistenz-Babysitter mit. Und bin dadurch vom Assistenz-Babysitter zum Unternehmer geworden.
1: Ganz spannend ist, was Google heute an Fragen ausspuckt, wenn man mal Ralf Dümmel eingibt. Die erste Frage, die ich gefunden bin. habe, lautet, ist Ralf Dümmel Milliardär? <lacht>
2: <lacht> Geil, ne? Äh, Ulf, du hast Carsten Maschmeyer gegoogelt. Du musst, du musst Ralf Dümmel eingeben. Das kann
1: ich jetzt zeigen. Hier schon mal, da steht Du musst Ralf Dümmel eingeben. Da steht Ja, hier. Nein, nein. Ist Ralf Dümmel Milliardär?
2: Ja Ja, ne, ein paar Nullen zu viel. Nein, ja? bin
0: ich nicht. Gleich danach kommt, wer ist der Reichste in der Höhle der Löwen? Ja, haben wir schon genannt, ne? Das müsste Carsten sein, oder? Ist Geld überhaupt ein Thema in der Höhle? oder ist Nein, es, nein,
2: es geht um Geld und um Investments, aber ich glaube, Geld oder Menschen an Geld festzumachen, ich muss sagen, dass. Geld nicht nie die Motivation war. Ich wollte Spaß haben. Natürlich ist Geld auch nichts Verwerfliches. Ich äh, äh, freue mich und bin sehr dankbar dafür, äh, dass ich nicht das Problem habe, was leider heute ganz viele Menschen haben, äh, wo am Ende des Monats das Geld alle ist und jetzt durch die Inflation teilweise am 25. das Geld alle ist, dass ich das Problem nicht habe. Das weiß ich sehr zu schätzen. Bin auch sehr dankbar dafür. Aber Geld sollte nie die Motivation, die reine Motivation sein. Und ich finde es sehr schlecht, wenn man meint, durch Geld was Besseres zu sein oder umgedreht, Menschen an Geld festzumachen. Ist das bei euch allen so, in der Höhle? Ja, das kann ich jetzt gar nicht sagen. Ich würde mal hoffen, dass es bei grundsätzlich bei allen Menschen sollte es so sein. Bei dem anderen ist es vielleicht ein bisschen mehr und ein bisschen weniger. Aber ähm, der, in der Höhle ist natürlich trotzdem Geld immer ein Thema, weil wir ja äh, um Deals betteln und, und dann auch Geld ausgeben. Und da muss man ehrlich sagen, dass es keine Wohltätigkeitsveranstaltung, kein... Äh, ähm, Spendengala ist äh, in der Höhle, sondern da geht es um Investments und die Investments macht man, um erfolgreich zu sein.
1: Wenn du bei der Höhle der Löwen selber pitchen würdest, also Bewerbung Nummer zwei in deinem Leben, ja? <lacht> wer wäre dein Wunschinvestor und warum? <lacht> Gute Frage. Die erste heute, immerhin, ne?
2: Nee, äh, das ist eine <lacht> schwere Frage, die ich eigentlich immer nie beantworten möchte, weil das, dann, dann denkt man, ach, den mag er lieber, weil die ehrliche Antwort ist ja, es müsste ja... Produktbezogen sein. Also ähm, wenn ich nicht da bin, dann hätten sie hoffentlich einen Ersatz für Ralf Dümmel, der bei Produkten richtig gut ist, dann würde ich den nehmen. Ähm, hätte ich eine App, würde ich äh, äh, zu Carsten gehen. Hätte ich was, was in Apotheken verkauft wird, zu Nils Klagau. Wem kann ich jetzt noch was Gutes tun? Also ähm, das hängt wirklich so produktbezogen ab. Wie sehen deine Wochenenden aus? Viel telefonieren, Dinge aufarbeiten, die man in der Woche nicht geschafft hat und äh, dann versuchen, Zeit mit der Familie zu verbringen. Und kann man sich als Promi überhaupt noch Hobbys leisten? Wieso äh, Hobbys leisten? Also ob ich noch rausgehen darf? Ja, oder? ja also monetär, klar, das hast du dargestellt, das, das wäre wahrscheinlich kein Thema,
0: aber eben rauszugehen. In einen Tennisclub oder in eine Hockeyclub? Ja, also wenn
2: man, wenn man sich irgendwann entscheidet, den Schritt ins Fernsehen zu gehen, dann äh, ähm, entscheidet man auch, dass man auch erkannt wird. Und das mhm. äh, ist über die Jahre mit jeder Staffel auch ein bisschen mehr geworden. Aber ich muss sagen, die Menschen sind so lieb, die einen ansprechen. Ich sage immer, die, die dich die nicht mögen, sprechen dich auch nicht an wahrscheinlich. Also, äh, aber die Menschen sind so lieb. Und und äh, wenn sie nach einem Selfie fragen, das, das macht man gerne. Ich hätte es mir ja nie vorgestellt, dass äh, mich mal jemand nach einem Selfie fragt. Ich kann mich an die Anfänge erinnern. Äh, da kam so ein Pärchen auf mich zu und hatte gesagt, oh, unbedingt ein Foto. Und dann habe ich denen das Handy aus der Hand genommen und wollte die fotografieren. Da haben die gesagt, nee, mit ihm. Gibt es denn schon Groupies oder unmoralische
1: Angebote? Mit dieser Prominenz?
2: <lacht> ähm, soll es geben. Ähm, meine Pressestelle hält die aber von mir fern. Also ich habe auch mal gefragt, ob sowas gibt. <lacht> Kann ich mich outen? Äh, aber man hat nur gesagt, ja, die kriegst du aber nicht zu sehen. Oh. Unfair, ne?
0: Ja, eigentlich schon.
2: Ja. Ja. Müssen wir noch mal reden mit der da Pressestelle. Würd, ja, da würde
0: ich auch mit der Pressestelle ja. mal reden.
1: Apropos Hobby. Deine Schuhsammlung. Wie groß
2: ist die wirklich und was passiert mit den Tretern nach der Sendung? Das sind Schuhe, die werden getragen, die werden auch nach der Sendung getragen. Ähm, auch wenn die farbigen Sohlen wenn auf Dauer irgendwann mal ein bisschen abgelatscht sind. aber ähm, und wie groß die ist, muss ich ehrlich sagen ich, Schuhe habe ich noch nie gestellt gekriegt. die Frage ich werde mal gefragt, wie viele Anzüge hast du eigentlich? Ich weiß beides nicht. Also ich habe genug sehr viele. <lacht>
1: okay.
2: Ich bin also, mal auf also wenn ich mich entscheiden sollte, heute keine mehr zu kaufen, ich bin ja schon älter, müsste ich auskommen <lacht> bis zum Lebensende, wenn die Füße nicht kleiner werden.
0: Ich bin da immer völlig fasziniert, weil das ist dein Markenzeichen,
2: kann man glaube ich sagen. Ne? Also immer
0: adrett und wirklich sehr gepflegt, weil das ist ja auch ein Verkäufer, der geht ja auch immer raus und achtet auf sich selber, ist von oben bis unten peak fein, gepflegt. Und dann aber auch immer im Design,
2: immer farblich abgeschnitten. Vielen Dank für das Kompliment. Also bei mir ist es so, dass viele denken ja, das ist ein Löwenkostüm. Ähm, <lacht> aber ich äh, habe wirklich äh, schon in meiner Lehre Anzüge mit Krawatte getragen. Irgendwann hat mir mal ein Mensch gesagt, die Krawatte kannst du weglassen, wenn du ein Einstecktuch nimmst. Und habe ich gesagt, was für eine geniale Idee, da brauchst du den Hals ja nicht immer zuschnüren. Dann nehme ich also ein Einstecktuch. Ähm, was ja jetzt keiner sieht. Ulf hat auch eins, ne? Also ah, oh, holt er jetzt extra ja. nochmal raus. Ähm, <lacht> dafür sind Podcasts da, dass man es nicht sieht. Und ähm, ich habe dann aber äh, angefangen, irgendwann äh, farbige Schrümpfe, weil ich das einfach cool fand zum Hemd. Die einigen sagen, der läuft rum wie ein Papagei, andere sagen, oh, passt gut zusammen. Ähm, wie gesagt, ist nicht für die Löwen gemacht. Irgendwann habe ich diesen Splin gekriegt und habe gesagt, das sieht doch, ich habe mal eine Sendung gesehen, die in der ersten Staffel, da waren meine Schuhe unten so zerkratzt und das fand so hässlich. Und da habe ich gesagt, von wegen, jetzt müssten doch eigentlich die Schuhsohlen zum, ähm, zum Einstecktuch und zum Hemd passen. Und jetzt erzähle ich euch was, was ich nie öffentlich eigentlich sage. Also dieser Podcast hat jetzt was ganz Exklusives. Weil die Frage ist ja immer, wo kauft man so eine Schuhe mit farbigen Sohlen? Das wollt ihr ja wissen. Das wäre ja deine nächste Frage gewesen eigentlich. Ne? So, und da äh, habe ich die Idee irgendwann gehabt, dass äh, mein Auto ist foliert, also matt foliert. Und der Autofolierer der foliert mir nach den Einstecktüchern die Schuhsohlen. Ein kleines Geheimnis. Exklusiv okay. für euch. Danke.
1: So kann man natürlich auch viel mehr bunte Sohlen produzieren. Weil du kannst doch die Folie runterschmeißen und sagst, okay, heute keine
2: roten, heute grüne. So, und jetzt kommen wir nochmal, spulen wir nochmal so anderthalb Minuten zurück. Was machst du mit deinen Schuhen? Mit deinen Schuhen hast du von gefragt. Also... Neue farbige Sohlen drauf, ja, äh, wenn sie abgenutzt folieren. sind. <lacht> Neu folieren.
1: Das ist einfach diese Schuhmode <lacht> bei profi oder? Denkst
0: du schon wieder an Geschäftsmodelle? Ja, natürlich. Ich will nochmal auf unseren Einstieg zurückkommen, Ralf. Warum haben so viele Menschen Respekt davor, anderen was zu verkaufen?
2: Ja, weil sie Hemmung haben und vielleicht nicht unbedingt dahinter stehen. Weil man muss sagen, man lernt dann irgendwann... Ich nutze viele DS-Produkte, aber es wäre ja gelogen, wir, haben, wir führen 4000 Produkte, ähm, wäre ja gelogen, wenn ich sagen würde, ich habe alle zu Hause, also erstmal brauche ich nicht alle, weil es gibt auch Dinge, äh, wenn wir Tierzubehör haben, ich habe kein Tier, also brauche ich das Produkt nicht und, ähm, und ich finde auch nicht alles gut, das ist doch völlig selbstverständlich, ähm, aber ich stehe hinter allem, was wir verkaufen, weil ich äh, glaube dass, oder überzeugt bin, dass das preis Leistungsverhältnis bei unseren Produkten stimmt und ähm, und äh, deswegen äh, habe ich keine Hemmung, auch Dinge zu verkaufen, die ich persönlich privat nicht nutze. Und ich glaube, dass man den Sprung irgendwann machen muss. Wie auch bei Artikel zu finden oder Themen zu finden, ähm, ist beim Food ja genauso. Wenn ich nur das verkaufen würde, was ich selber esse, dann ist es wäre ja, bei mir sehr eingeschränkt und sehr ungesund und dann würde ich dem Markt ja gar nicht gerecht werden. Insofern glaube ich, dass das so ein Punkt ist, wo man über die Schwelle springen muss und sagen muss, von wegen ähm, es geht nicht äh, um mich persönlich, es, ich muss das Produkt nicht mögen, sondern ich muss davon überzeugt sein, dass es genug Menschen gibt, die sagen, dieses Produkt gibt mir einen Mehrwert. Bist du auch meiner Meinung, dass
0: viele Verkäufer Angst vor der Frage haben? Den Sack zuzumachen, den Abschluss zu suchen, dass man quasi ja. der Frage aus dem Weg geht, sie nicht stellt, ganz
2: bewusst? Ja, bin ich schon überzeugt. weil und Es gibt ja du? es gibt ja Leute, die erfahren sind, das merkt man ja irgendwann als junger Mensch, will man das ja nicht so wahrhaben. Da hat man auch vielleicht nochmal Angst vor einer Frage. Als ich die ersten Male losging, habe ich äh, gedacht, was muss ich jetzt alles noch lernen, wenn der Einkäufer mich das fragt oder so. Bist du irgendwann so cool bist und sagst... Äh, Super Frage, keine Ahnung. Kümmere ich mich darum, haben sie morgen eine Antwort, ne? Also, und wenn du das mit einem Lächeln sagst, dann äh, man sollte die einfachen Dinge beantworten können und wissen. Aber äh, es, kein Mensch kann alles wissen. Insofern äh, muss man ja immer nur wissen, wo man die Antwort herkriegt. Und glaubst du, dass du da eine Anlage als Talent brauchst,
0: um ein guter Verkäufer zu werden? Oder kann
2: man das lernen? Das äh, auch diese, was ist ein guter Verkäufer, wie lernt man das, werde ich äh, oft gefragt. Ich glaube, dass es vorher anfängt. Ich glaube, ein Verkäufer muss unbedingt viel mit Menschen zu tun haben. Ich liebe es. Mit ich liebe es, mit euch hier zu sitzen. Ich finde es viel schöner, als zu telefonieren. Ich liebe es, miteinander zu reden. Ich mag keine E-Mails schreiben. Äh, ich mag keine E-Mails, wo 30 Leute ins CC sind, wo man sagt, ja, schiebe ich mal weg. Irgendwie einer wird schon machen. Äh, ich äh, habe noch nie in meinem Leben einen Tag Homeoffice gemacht. Ich liebe es. Ich brauche Menschen. Ich habe ein Einsamkeitssyndrom. Wenn ich zu Hause alleine sitzen würde und nicht mit Menschen reden kann, weil ich glaube, durch dieses Reden entstehen Ideen, entstehen äh, Initiativen und so weiter. Und deswegen... Äh, ähm, ich verstehe das total und, und ein, jedes Unternehmen, auch wir, äh, können sich dem Homeoffice nicht versperren. Ja, ich habe auch nichts dagegen, weil es gibt solche und solche. Es gibt auch Jobs, die wahrscheinlich im Homeoffice sehr gut funktionieren. Ich persönlich brauche Menschen um mich herum. Ich bin gerne umgeben von Menschen und möchte mit den Menschen reden und freue mich auch lieber über einen Anruf als über eine Mail. Aber
0: glaubst du, dass man das lernen kann? Also dann nochmal zu der, zu der Frage. Ja, ich
2: glaube, dass das äh, dieses, äh, wenn du nicht äh, gerne mit Menschen umgeben bist, nicht gerne mit Menschen redest, dann solltest du deine Berufswahl schon da gehen. Also du solltest kein Verkäufer werden, wenn du nicht irgendwo Spaß hast mit Menschen. Und wenn du dann irgendwann die Hemmschwelle verlierst, dass du sagst, von wegen, ich kann mich nicht blamieren, ich äh, ich kann nicht alles, ich kann auch nicht alles wissen, aber ich bin ehrlich, geradlinig, man kann sich auf mich verlassen ähm, und äh, man merkt ja relativ schnell, ob man bei Menschen ankommt oder nicht. Also
1: Hast du dennoch aber auch so etwas wie eine Trickkiste, wenn es mal nicht läuft, wenn es kein guter Tag ist? Oder hast du dir am Anfang so eine Art Standardvorgehensweise, um immer irgendwie durchzukommen? Weil es ist vielleicht nicht jeder so extrovertiert, so mutig, so gerade raus.
2: man muss sich. Äh, ich habe am Anfang immer ähm, so überlegt, versuch die auf die Seite des anderen zu versetzen. Also wenn du auch kritische Gespräche hast, warum fordert er das? Warum will er das jetzt? Wie würdest du jetzt darauf reagieren? Und so versuchst du dann und. Das war immer so die einzige Trickkiste. Ähm, ich habe es immer mit Ehrlichkeit und Gradlinigkeit versucht und dann äh, manchmal überlegst du dann, äh, was denkt der andere jetzt und äh, was ist denn sein Ziel und äh, so versuchst du dich in die Lage zu versetzen und dann führt das manchmal dann auch zum Ergebnis. Aber so eine richtige Trickkiste, so äh, wenn der das sagt, mache ich das oder das, äh, das ist dann wäre mir zu viel gespielt, weil ich glaube am Ende und das passt ganz gut, vielleicht mit einem anderen Beispiel kann ich das besser erklären. Als ich den Höhle-der-Löwen-Vertrag unterschrieben habe, da wurden hier viele Diskussionen geführt und mein Team hat dann gesagt, Mensch, ein Coaching machen und so weiter für TV und so. Da habe ich gesagt, Leute, wenn ich beim Tatort mitspiel, dann gehe ich zur Schauspielschule. Aber zeigt mir mal den Coach, der Ralf Dümmel jetzt... Äh, weiß besser als ich, wie Ralf Dümmel ist und ehrlich gesagt habe ich dann gesagt, ich will das gar nicht, weil ich gehe dahin, es gibt zwei Möglichkeiten, ich komme an oder komme nicht an, aber was ich nicht tun werde, ist mich total verstellen und um irgendwie nur einen guten Eindruck zu machen, dann höre ich da lieber wieder auf und mache was anderes, also ich muss das nicht machen, ich war nicht das große Ziel, ins Fernsehen zu gehen. Du
0: hast es gerade eben schon mal angerissen und sprachst über guten Verkäufer oder äh, gute Verkäuferin. Was zeichnet deiner Meinung nach einen guten Verkäufer aus?
2: Ein guten Verkäufer zeichnet aus, dass er sich vorbereitet, dass er über das, was er verkauft, Bescheid weiß, dass er das, und das heißt nicht nur sein eigenes Produkt, das heißt das Marktumfeld auch, äh, den Wettbewerb, äh, optimalerweise auch seinen Wettbewerbsvorteil, den man hat, damit man den, man sagt ja immer von wegen, äh, das ist wie bei einer Verpackungsgestaltung, ähm, du musst da kein Buch draufschreiben auf eine Verpackung, weil keiner geht in den Handel und äh, liest ein Buch im Regal, sondern du musst die wichtigsten Kaufimpulse, die musst du lieber, wenn dein Produkt neun Argumente hast, mach drei oder vier drauf und mach den Tick größer, weil wenn die nicht zum Kauf schon bewegen, dann schaffst du es eh nicht. Insofern aber keiner liest da irgendwie, wer weiß, was durch so viel Zeit hat, keiner beim Einkaufen. Habe ich jetzt die Frage beantwortet eigentlich, Matthias? Ja, so ein bisschen. So ein bisschen. <lacht> ja. Sonst fragst du nochmal nach. Ja. Hinreichender nee, Schreibschuss, ja. würde ich
1: sagen. Sag mal, kennst du eigentlich, kennst du eigentlich Joji Joji Ra ist laut Guinness-Buch der Rekorde der beste Autoverkäufer der Welt. Er verkaufte in zwölf aufeinanderfolgenden Jahren mehr neue Wagen als jeder andere Autoverkäufer in den USA. Durchschnittlich sechs pro Tag. Dafür wow. hassten ihn seine Kollegen, buten ihn aus bei der jährlichen Prämierungsfeier und spornten ihn damit nur noch umso mehr an. Und er sagt, verkaufen ist wie Liebe machen.
2: Äh, jetzt weiß ich nicht, wie er Liebe macht. Ähm, ich gehe mal weg von dem Vergleich, aber ich weiß, was du sagen willst. Ja, das, das macht schon süchtig Erfolg. Also wenn man nur verkauft, um das Geld daraus zu machen, und um, ich glaube, dass man auch erfolgssüchtig sein muss, um richtig erfolgreich zu sein. Also ich möchte ja, wenn ich was verkaufe, einen Abschluss haben. Wenn ich zu einem Kunden fahre und fahre zurück und habe nicht ein einziges Produkt verkauft dem kann ich ja nicht sagen, jetzt gehe ich ein Glas Champagner trinken und feiere das. also mhm. ähm, Und das glaube ich ist ganz, ganz wichtig. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich war hatte ein Foodprodukt in der Höhle der Löwen und war in einem der größten, muss ich jetzt aufpassen, was ich sage, Werbung machen, L.E. Haas oder den Namen, also äh, Holger Stanislawski hat ja den größten Rewe-Markt in Norddeutschland und mit Holger Stanislawski stand ich dann da und der hatte das Produkt platziert und das war ein Produkt, was 1.99 kostete und das waren zwei Sorten und da war ein Kunde und dann sagte äh, Stanni, von wegen komm Ralf wir gehen in mein Büro. Und habe ich gesagt, nee, warte mal, warte mal, da guck mal, da ist ein Kunde am Regal. Und dann hat er gesagt, nun komm doch. Und dann sage ich, ich will nur kurz sehen, guck mal, der hat beide Sorten in der Hand, mal sehen, welche er nimmt. Und dann nimmt er beide Sorten. Und dann sage ich super. Geil, da habe ich mich so gefreut. Und dann sagte er, Ralf, spinnst du? Das waren jetzt vier Euro. Da sage ich, scheiß auf die vier Euro. Es geht nicht um die vier Euro. Der hat mein Produkt gekauft und das, glaube ich, spiegelt das wieder. Ich gehe jedes Mal, wenn ich einkaufen gehe, räume ich und unsere Artikel sehe, räume ich auf. Ne? Also ich stelle immer alles ganz gerade hin. Und das kenne ich hier. <lacht> <lacht> es gibt von dem Joe
1: noch ein Zitat, das möchte ich gerne mit dir teilen, wenn mhm. du magst. Er sagte über sich selbst und über die Frage, warum er denn gut verkauft, mit einer besonders leisen Stimme, hat er erzählt. Er hat gesagt, wenn du ein Auto bei mir kaufst, bekommst du zwei Dinge. Ein wunderschönes Auto und mich, Joe Girard. Gott ist mein Zeuge, wann immer du mich brauchst, ich werde für dich da sein. Ich werde niemals gierig sein und ich werde dich niemals betrügen. Das sei die Quintessenz des guten Verkaufens.
2: Ja, ähm, sehr hochgestochen, aber ich glaube, er will mit ja sagen von wegen, es geht hier nicht jetzt hier nur das Auto zu verkaufen und dann bist du weg, sondern er will sagen, wenn du irgendwie ein Thema hast, wenn du irgendwie eine Frage hast, es geht jetzt nicht um das Geld einsacken und wegzulaufen, sondern ich helfe dir, ich bin für dich da und das ist ja eigentlich nur Cleverness, weil wenn er das so lebt, dann wird der seine sechs Autos, die er am Tag verkauft, die Kunden kommen ja in vielen Jahren wieder und kaufen bei ihm dann wahrscheinlich wieder ein Auto und deswegen ist er so erfolgreich und deswegen ist er auch über so langen Zeitraum erfolgreich. Reicht. Insofern kann ich das total nachvollziehen, weil ein zufriedener Kunde ist ja nicht nur in dem Moment zufrieden, wenn er gekauft hat, sondern das Wichtigste ist, dass er eine Zeit danach auch zufrieden ist. Der kümmert sich. Absolut. Du bist mit dem Wassermax ziemlich groß geworden und
0: hast den beim Discounter platzieren können. Aldi, Lidl, ähm. Normalerweise
2: denkt man, da kommt man nicht ran, aber bei dir war es genau andersrum, oder? Ja, Unser Unternehmen ist groß geworden als Lieferant für den Versandhandel. Wir haben alles, was so Kataloge macht, beliefert. Und das ist jetzt so 23 Jahre her, dass wir hier den Wassermax entwickelt haben, erfunden haben. Und da haben sich wirklich die Kunden bei uns gemeldet. Och geil. Da haben wirklich Leute, also du hast jetzt namen gesagt, wie Aldi, die haben hier angerufen, äh, verkaufen sie den Wassermax und so. Äh, das war damals für uns ein Door-Opener, das war für uns der Eintritt eigentlich äh, in den LEH, in den Discount, also in die eigentlich in die Fläche draußen und weg von nur Katalogen beliefern. Und das waren dann die ersten großen Erfolge dann
0: mit dem Wassermax?
2: Ja, das waren so die ersten richtigen Großaufträge, wo wir wirklich, äh, mh, wir haben so im Jahr die ersten Jahre immer über eine Million Geräte und so vier Millionen Ersatz-PT-Flaschen und so weiter verkauft. Also es war ein Riesenerfolg. Haben wir übrigens, um aufzufallen am Anfang, äh, Harald Junke als Werbegesicht gewonnen. Das weil wir war, haben hab gesagt, Deutschlands bekanntester. Deutschlands bekanntester Alkoholiker trinkt jetzt Wasser. Und Harald <lacht> war damals ähm, wirklich auch jemand, der diese Selbstironie hatte. Also mit dem konnte er es machen. Der, der Werbespot, den wir gemacht haben, der war wirklich. Man müsste aus Wasser Wein machen können. Kann ich leider nicht. Aber ich kann aus Leitungswasser super sprudelndes Wasser machen. So fing das Spot an. Ich kann ihn heute noch. Stimmt
1: es eigentlich, dass Harald Junke mal gesagt haben soll, er hasst Wochenenden, weil da trinken auch die Amateure?
2: <lacht> ja, ja, das soll er mal gesagt haben. Das stimmt.
0: Gib unseren Hörern mal noch so ein paar Milestones in deiner Erfolgsgeschichte nach dem Wassermax. Was, was ist da noch so passiert?
2: Ich würde dann sogar ein Tick vor anfangen. Ich bin hier angefangen, ähm, Bitte nicht nachrechnen jetzt, dann weiß jeder mein Alter. Ich sage jetzt nicht, dass ich 88 hier angefangen bin. 1988 bin ich hier angefangen. Da waren wir ähm, elf Mitarbeiter, haben drei Millionen Euro, nee, drei Millionen Mark Umsatz gemacht, D-Mark. Ähm, und äh, ich äh, wurde dann von einem der wichtigsten Menschen meines Lebens, äh, dem Gründer von DS, der die Initialen DS gegeben hat, die der Schwarz, äh, gefördert und habe an seiner Seite, habe den ganzen Handel so durch seine Brille gesehen und, und habe von ihm ganz, ganz viel gelernt. Und äh, er hat mir dann äh, ein halbes Jahr später äh, schon den Verkauf übergeben und hat gesagt, den leitest du jetzt. Und wir haben 89 äh, ein Rekordjahr geschrieben. Also einige behaupten, die Mauer wäre gefallen, dass es daran gelegen hätte. Ich habe gedacht, das liegt nur daran, dass ich jetzt Verkaufschef bin. Ähm, habe ich mir zumindest eingebildet. Und so waren, äh, sind wir immer weiter gewachsen und wir haben immer darauf geachtet, dass wir wirklich solide und gesund wachsen. Nie so Riesensprünge machen, aber immer gesund äh, wachsen. Dann war Wassermax so ähm, ein Riesenthema. Dann ging es irgendwann online, dass wir eine eigene Firma für den Online-Bereich, weil das doch ein anderes Denken ist, das Online-Verkaufen und äh, auch andere Spezialisten braucht, äh, haben wir uns da neu aufgestellt. Dann kam ein großer Meilenstein sicherlich mit Höhler Löwen, der einem auch nochmal die ein oder andere Tür geöffnet hat. Ähm, ja. 2016 war das. Ne? 2016 war das, ja. Heute arbeitest du ja eng mit Georg Hofler
1: zusammen. Was verbindet euch beide?
2: Also erstmal verbindet uns, dass wir uns sehr, sehr schätzen. Ähm. Und auch, und das finde ich immer ganz gut, so unterschiedliche Qualitäten auch haben und äh, das ergänzt sich sehr, sehr gut und äh, Georg hat eine riesen Erfahrung, also äh, das wird ja immer unterschätzt, was der so in seinem Leben als Lebenswerk gemacht hat, der hat äh, mit Pro ProSieben einen der größten Börsengänge der Geschichte gemacht, der hat äh, Sky damals, äh, damals hieß es noch Premiere, äh, ja. aufgebaut und so ähm, und hat ja Pro7 sogar gegründet. Also das äh, der hat schon ein bewegtes Leben und ähm, der ist sowas von agil. Also der ist ja äh, zwei, drei Tage älter als ich. Ähm, und äh, wenn ich mal so fit bin in dem Alter, dann äh, Hut ab. Also der ist wirklich noch voll aktiv und ähm, ist wirklich, es macht einfach Spaß, weil der äh, ist in jedem Thema drin, will auch, ist auch neugierig, will das wissen, diskutiert auch, ist aber ähm, nicht so, dass er nicht auch in Disku, aus Diskussionen rausgeht und seine Meinung auch ändert, wenn er gute Argumente hört. Also es ist eine sehr gute Zusammenarbeit.
0: Und wie läuft es bei euch beiden so im Alltag, wenn du sagst, er diskutiert gerne? Ihr seid ja doch beide recht charakterstark erfolgreich. Alpha-Tiere, könnte man sagen, oder? Ja, aber, aber
2: also ich kann das ja auch für meinen Teil sagen, dass ich äh, äh, nicht das Recht gepachtet habe, Recht zu haben und äh, nur weil auf meiner Visitenkarte irgendwas draufsteht, äh, habe ich nicht das letzte, äh, hätte ich theoretisch das letzte Wort, aber ich habe ganz viele Meetings, wo ich mit meinem Team zusammensitze und wenn das Team anderer Meinung ist, gehen wir auch mal einen anderen Weg. Also das ist nicht so, dass äh, ich sage, nee, ich äh, entscheide das jetzt und äh, so funktioniert er auch. Also wenn es gute Argumente gibt und ich glaube, dass das auch äh, ein ganz wichtiger Punkt für Unternehmer oder, wenn wir das Wort mal nehmen, Chefs ist, dass man äh, um sich herum ja top, top Leute schaut und äh, in den einzelnen Fachbereichen Leute hat, die mehr Ahnung haben als man selbst und dann sollte man auch auf deren Meinung vertrauen. Steht Spielführer bei dir auf der Visitenkarte? Nee, leider nicht. Ähm, hätte ich lieber drauf, aber es würde von dem einen oder anderen wahrscheinlich als albern eingesehen. Also ähm, Da steht schon jetzt... Äh, Geschäftsführer drauf.
1: Ich habe noch eine ganz persönliche Frage und die ist mir im Vorfeld via Instagram von der Community gestellt worden, weil ich habe da einfach gefragt, was soll ich Ralf Dümmel fragen, wie ich ihn sehe und sowas. So und eine der ersten, die geantwortet haben, war die Frage, was sind die drei besondersten oder außergewöhnlichsten Erlebnisse und Erfahrungen, auf die du im hohen Alter mit Stolz zurückblicken wirst? Beruflich
2: gedacht, nicht privat. Achso. Kann ich meine drei Kinder nicht als drei Gründe nennen. Das wäre ähm, zu einfach gewesen. Wär zu einfach gewesen. Äh, beruflich muss man sagen, äh, wirklich so Meilensteine, ich habe eben von dem Schulungsleiter bei Möbelkraft gesprochen, der mich wirklich so am Anfang geformt hat, wo ich noch gar nichts war und noch gar nicht so wusste, wo ich hingehe. Ähm, dann äh, äh, Dieter Schwarz als äh, äh, Gründer von DS. Äh, der wirklich, ich habe mit keinem Menschen, nicht. Wir haben der ist leider äh, verstorben, aber äh, mit keinem Menschen so viel zu tun gehabt und wenn wir nicht, wir haben jeden Tag, egal ob ich auf Reisen war, ob er auf Reisen war, jeden Tag miteinander gesprochen und ähm, Dinge diskutiert und wir haben das Unternehmen zusammen aufgebaut und waren wirklich so was, was es sehr selten gibt. Er war so der Stratege, der fünf Jahre in die Zukunft geguckt hat und ich, der junge Hüpfer, Lampmann, Halleluja und äh, wenn der gesagt hat, lass uns mal drüber reden, was wir die nächsten fünf Jahre machen, sage ich, ich habe keine Ahnung, was ich morgen mache äh, und das hat sich so mega gut ergänzt, also das ist ein äh, und ich kann auch und dann natürlich, Eltern sind wieder privat, ne? weil da kriegt man so viel äh, Dinge mit, die wichtig fürs Leben sind, weil ich glaube, unabhängig von dem, was wir jetzt reden, gibt man Tipp fürs Verkaufen oder so, sind manch, manchmal fehlen den Leuten ja die ganz normalsten und selbstverständlichsten Dinge wie Respekt und äh, diese Dinge. Ähm, ich sag immer, äh, jeder äh, Mensch ist das gleiche wert, egal welchen Job er hat, wie viel Geld er hat, was er macht und so. Und äh, das vergessen manche Leute. Aber
1: es sind für dich dann am Ende die Begegnungen, ne? Die, ja. das, die es ausmachen, die ja. Begegnung mit ja. besonderen Menschen.
2: Ja, weil, weil du lernst da viel von und, und ich sag auch, ähm, auch bei Startups sage ich das immer, ähm, sucht dir Sparingspartner und, und äh, es ist bei, bei Hülle Löwen, erlebe ich das ja selber, äh, wie viel Spaß das macht, äh, Menschen auch zu helfen und Trotzdem und die sagen immer äh, oh Mensch, wir lernen da viel von dir oder deinem Unternehmen oder deinen Leuten. Lern ist keine Einbahnstraße. Ich lerne selbst von den jungen Startups äh, auch jeden Tag dazu und äh, ich glaube, dessen muss man sich bewusst sein. Und gerade wenn man am Anfang, Anfang ist, ich hatte jetzt das Glück, die der schwarze an meiner Seite zu haben, aber gerade wenn man am Anfang mit einem Unternehmen steht, ist es, glaube ich, auch wichtig, sich Leute mit Erfahrung. Das ist ja bei als junger Mensch hast du ja immer so dieses, oh, ich bin gut oder so. Wir kommen immer mit dem otto Hagelspruch, spruch ne? Es gibt nicht Jung und Alt, es gibt nur Gut oder Schlecht. Und ne, das stimmt in vielen Dingen stimmt das, aber Erfahrung äh, kann einen schon auch äh, helfen. Weil ich sage immer zu meinen Gründer und Gründerinnen, ich bin kein Stück schlauer als ihr. Ich äh, habe nur das ganze Lehrgeld, was ihr bezahlen würde. Das habe ich mehrmals ausgegeben. Ähm, insofern habe ich einfach daraus äh, gelernt und kann das jetzt weitergeben. Und groß ist es, wenn du dann halt die Erfahrung weitergibst. Ne? Also, ja, und das ist auch was Tolles, mhm. Matthias. Wenn du mhm. dann erlebst, wie du Menschen, die eine Erfindung haben und du weißt eigentlich, sie würden es auch nicht schaffen, weil da äh, mit Schutzrechten anmelden, wo produziere ich, wie verkaufe ich, wie vertrieb, das hört sich immer so einfach an. Aber wie komme ich da rein und wie mache ich das Risiko, Working Capital? überhaupt Ware einzukaufen. Das sind ja wirklich äh, ganz, ganz viele Bausteine, die du da erfüllen musst und das macht so viel Spaß, denen zu helfen. Und ich glaube, dir gibt es auch
0: so ein bisschen Power, Kraft, wenn du siehst, wie naiv teilweise vielleicht so ein junges start aber auch rangeht, aber einfach auch noch gutgläubig an so eine Sache rangeht, oder? Also die machen sich ja noch keine Gedanken über Produktspezifikationen oder über Großproduktion, über Working Capital, wie du das gerade gesagt hast, sondern die gehen einfach aus einer Überzeugung ran und sagen, ich habe ein geiles Produkt, ich habe eine geile Idee, die will ich auf die Straße bringen und das gibt ja dann auch nochmal so ein bisschen...
2: Genau, und diese, genau Spaltung. diese Unbekümmertheit mhm. äh, und dieses sich trauen und ich bin so überzeugt, da kann man ja was von lernen, also das ist ja gut. Leider gehört auch, das ist ja viel Herz und Bauch, äh, aber der Kopf gehört auch dazu, dass man halt Dinge wieder rechnen muss und sagen muss, wie sicher bin ich, wie viel Aufträge habe ich denn schon, kann ich überhaupt so viel Ware einkaufen, wie viel Risiko gehe ich damit und ich sage immer, gerade wenn man, man muss für einen, man sagt ja so, von einem Produkt überzeugt sein oder man sagt ja auch von wegen, du kannst nur selber äh, Leute anzünden, wenn du selber brennst und so weiter, aber am Ende ist der Punkt auch, dass es ein schmaler Grat ist von dieses total überzeugt sein und nicht abgehoben. Weil das hast du auch ganz oft, dass die Leute sagen, ich habe äh, Gründe erlebt, wo ich denen gesagt habe, von wegen bei allem Feiern und allem, dass wir so überzeugt sind, das wird was richtig Gutes, glaube ich auch und bin ich überzeugt. Aber lass uns mal einmal über Plan B sprechen. Lass uns einmal darüber sprechen, äh, es gibt das Pferd vor der Apotheke und äh, auch, Ralf Dümmel und Höhle und Löwen und alles kann ja ein Sechser im Lotto sein, aber ist auch kein Garantieschein, also es kann auch schief gehen, wenn der am Ende entscheidet nicht Ralf Dümmel oder die Gründer, äh, ob ein Produkt erfolgreich wird, sondern 81 Millionen Menschen entscheiden das und äh, diesen Plan B, dem auch mal zu durchdenken und das ist halt ein schmaler Grad, weil dann äh, habe ich Leute erlebt, die gesagt haben, das mag sein, dass es sowas gibt, das wird mir ja nicht passieren bei meinem Produkt, ne? Und, äh, da muss man die, manche auch erden. Also. Oder dir dann zu unterstellen, dass du an das Produkt nicht glaubst, weil du ein Plan B... Ja, ja, ich äh, das also so wie ich die Abfeier und mich in der Höhle schon freue und hier auch in unseren Meetings, wo wir wirklich das erste Meeting dauert so im Normalfall äh, zwischen acht und zehn Stunden, wo wir wirklich alle Geschäftsbereiche und die nächsten Strateg strategischen Ziele durchsprechen und so weiter. Und da merken die schon, dass ich äh, da Feuer und Flamme für bin. Aber ich finde es ist auch meine Aufgabe, auch äh, ähm, zu sagen, es sollte einen Plan B geben oder man muss zumindest überlegen und sich darauf einstellen, dass es nicht so gut funktioniert, wie man selber denkt oder wie ich auch davon überzeugt bin. Wir sind jetzt super elegant
1: in das Thema Höhle der Löwen abgedriftet, ja finde ich großartig. Aber eine Frage will ich dazu doch noch stellen. Was war der bisher beste Deal und warum?
2: Ja, jetzt müsste ich die Gegenfrage stellen, was ist der beste Deal? Ist der beste das Deal, wo der Gründer, dran. wo der Gründer am meisten Geld auf dem Konto hat, wo der Firmenwert am höchsten ist, wo die meiste Stückzahl verkauft wurde oder der, der höchste Umsatz? Und ich habe immer so ein bisschen Schwierigkeiten, so Deals rauszuheben, weil weil erstmal habe ich natürlich alle Gründer lieb und wenn ich jetzt einen raushebe, äh, dann kriege ich morgen von den nächsten Gründern eine äh, WhatsApp-Mensch, äh, hätte mich auch mal nennen können. Ähm, aber es gibt schon äh, Dinge wie wie so ein Rorschreck, äh, der äh, nehme ich den mal, weil er 2017 in der Höhle war, sieben ähm, Millionen Mal verkauft. Äh, das ist schon eine Nummer, nur in Deutschland, Österreich, Schweiz. Also das ist schon eine äh, größenordnung. Aber ich müsste jetzt wirklich von Abflussfee über ist doch wurscht, über Sommee, ähm, also es gibt so viele Waschiste, so viele Erfolgsgeschichten, die auch so lange gehen schon. Aber es
1: geht dann bei dir um die Frage, was ist, was lief am besten, ist dann die Anzahl der verkauften Produkte. Das, wonach du gehst, oder? Das nein, ist so dein nein. Problem. also ist ich gehe… Ist ich die Bewertung, des, des, der Exit? Oder beim das
2: ein, was? Beim ein, bei einem Produkt ist es natürlich nicht ganz einfach, über Firmenwerte zu sprechen, weil äh, ein Unternehmen mit einem Produkt… Ist ja auch exitmäßig nicht ganz so einfach, muss man ehrlich sagen. Und ich sage immer, am Ende ist Erfolg natürlich auch, was man auf dem Konto hat. Und äh, da kann ich dir jetzt nicht sagen, was das erfolgreichste ist, weil dann würde ich über, anfangen, über Kontostände meiner Gründer und Gründerinnen zu reden. Und das finden die wahrscheinlich nicht so gut und wäre auch unseriös von meiner Seite. Ähm, aber ich kann sagen, dass äh, wir schon auch bei Höhle der Löwen mehrere Gründer und Gründerinnen zu Millionären gemacht haben. Und nicht ja. unternehmenswert. Mhm. Nehmen wir uns mal mit auf, das, äh, auf den Sessel.
0: Jetzt sind wir im Studio. Ralf Dümmel sitzt da und hört dem Pitch zu. Da ist so ein junges Startup. Was ist dir persönlich da am wichtigsten? Die Geschäftsidee? Ähm, der Pitchende? Der Unternehmer?
2: Der Gründer? Oder worum? wie machst du deine Entscheidung? Erstmal muss man sagen, Matthias, du erzählst das so ruhig. Äh, das ist, äh, der Sender und die Produktionsfirma fragen immer, ob sie mir mal eine Pulsuhr machen können, <lacht> <lacht> weil, weil ich da, ja, wenn ich da heiß werde, schon äh, Fingernägel sieht, kauen fast, fast sitze. Ja. Und wenn also wenn du dann hochspringt, sie, ja! ja. Ja, und mich genauso ärger wenn ich den ja nicht gewinne. Ja. Also oh ja. das sieht man ja äh, auch ganz an. schlimm. Ja. Ähm, da muss man sagen, also erstmal. Ähm, nutze ich einmal wieder die Chance oder ich werde nie müde zu erzählen, dass das wirklich, glaube ich, mit die ehrlichste Fernsehsendung ist, die es im Fernsehen gibt, weil wir wissen nichts. Das glaubt man mir immer nicht. Ich werde auch privat oft gefragt. Wir wissen nicht, was da passiert. Also es ist ein bisschen betreutes Aufzeichnen. Ähm, also das Studio ist unten. In der Mitte sind die, erster Stock sind die Gründer und Gründerinnen und im äh, wir Löwen sind dann im zweiten Stock. Ich darf mich da nicht frei bewegen. Also das ist ein bisschen wie James Bond so. Wenn ich da rausgehe, dann äh, kommt dann so ähm, Ralf nimmt die Treppe oder Ralf nimmt den Fahrstuhl <lacht> oder so. Und dann sage ich immer, was soll das denn jetzt? Und dann sagen die Produktionsfirma, ja, wir wollen nicht, dass du Gründer triffst. Da sage ich, jetzt übertreibt ihr aber. Ne? Also denkt ihr, ich mache da auf der Treppe schnell einen Deal und frage, bin ich Lieblingslöwe Habt ihr ein Produkt? Wie viel Kohle wollt ihr? Und so weiter. Dann haben die gesagt, nein, 50, über 50 Prozent haben auf ihrem T-Shirt oder am Hemdkragen ihre Marke stehen und du könntest in die Garderobe gehen, könntest googeln und hättest einen Wettbewerbsvorteil zu den Löwen. Das, das erkläre ich deswegen mal, weil daran sieht man, wie streng das ist, dass wir vorher nichts wissen dürfen. So Und äh, will ich nicht ausweichen, sonst habe ich wieder nur einen Streifschuss, um die Frage jetzt konkret <lacht> zu beantworten. Ist es so, wenn jemand jetzt reinkommt, dann äh, muss man sagen, ist bei Höhle der Löwen etwas anders als wenn du mir jetzt ein Produkt bringst. Wenn du mir ein Produkt bringst und sagst, Ralf, wollen wir damit, findest du das gut und wollen wir damit Geld verdienen? Dann, können wir uns das angucken, kalkulieren wir und sagen, beide verdienen Geld, dann müssen wir uns nicht mögen. An der Stelle möchte ich sagen, dass ich dich mag, aber nee, dann müssten wir uns nicht mögen. Bei Hülle der Löwen geht es darum, sich an einem Unternehmen zu beteiligen und das ist äh, wirklich wie eine Ehe eingehen. Ähm, das heißt, äh, äh, da geht es, das Produkt muss gut sein, aber äh, wenn der Mensch nicht dazu passt und ich äh, würde nie in ein Unternehmen investieren, wo mir Gründer oder Gründerin nicht sympathisch ist, weil ich habe in meinem Leben gelernt, wenn du, wenn die Chemie nicht passt, dann kannst du kein Unternehmen zusammen machen, also du musst dir vertrauen, du musst ehrlich sein. Äh, ein Geschäft, gerade ein Unternehmen und gerade ein Startup, wenn es am Anfang steht und auch jetzt in der, dieser schwierigen Zeit, die wir draußen haben, äh, hat ja nicht nur Sonnenschein, also wir Hamburger wissen das ja, gucken wir gerade raus, es auch. Äh, so ein Geschäft hat auch äh, Regen und, und dann äh, wird es schwer, wenn du dir nicht vertraust und wenn du nicht gut miteinander klarkommst und das äh, ist das Wichtigste. Deswegen ist so ein Unternehmen zusammengründen, ist schon der Mensch ganz, ganz wichtig. Das
0: bedeutet, du stellst dir quasi in den Minuten vor, funktioniert eine Ehe, kann ich mit dem zusammenarbeiten, gehst quasi 15 Jahre nach vorne gedanklich und stellst dir vor, okay, das passt mit dem. Genau, ich und das Produkt
2: passt auch. Also ich stelle genau. mir vor, dass das geht. Das Produkt geht sehr schnell bei mir, weil äh, ich kann nicht viel, aber das mache ich mein Leben lang. Ich bin ein Leben lang um die Welt gereist. Und äh, suche Produkte, Innovationen, Ideen oder entwickle sie selber. So, jetzt äh, habe ich äh, bei Hülle Löwen so einen 450-Euro-Job, ähm, kriege die Spesen bezahlt, kriege noch einen Sitzplatz, kriege ein Glas zu trinken und und dann kommen die und stellen sich davor. Also das ist ja ein Traum eigentlich für mich. Und ähm wenn der Pitchen der vorne steht,
0: spürst du schon, ist es jetzt ein Startup, wo <lacht> den, den schnellen Exit möchte, schnell groß werden, verkaufen oder? Äh, spürst du dann bei den Pitchenden auch schon die Ideologie dahinter, der Weltverbesserer, der Umweltverbesserer? Äh, kriegt man das da auch schon gegriffen?
2: Ne, also Exit kriegt man in seltensten Fällen da an dem in dem Pitch. Weil wir sitzen, also äh, wenn das 20 Minuten ausgestrahlt wird, dann äh, reden wir ja ungefähr von einem Pitch von einer Stunde bis anderthalb Stunden. Das heißt, das ist ja nicht viel dafür, dass du dich das erste Mal kennenlernst und dich an einem Unternehmen beteiligst. Äh, deswegen jetzt gehe ich trotzdem einmal ganz kurz zurück. Also das Produkt, um die Frage Frage, dann konkret zu beantworten, das, das Produkt hast du relativ schnell raus, weil ich das weiß. Und dann versuchst du natürlich durch Fragen, durch Gucken und wie reagiert der, den Menschen ein bisschen kennenzulernen, um genau diese Frage ähm, lohnt es sich jetzt hier zu verloben, um dann äh, zum Notar zu gehen und zu heiraten. Also ähm, ist das was, was du mit dem gemeinsam machen willst? Und ähm, das kriegst du trotzdem irgendwo, finde ich, äh, relativ schnell raus, weil ich weiß nicht, wie dir das geht, auch im Privaten oder euch das geht, im Privaten, du redest mit jemanden und eigentlich hat man so nach ein paar Minuten so das Gefühl, cool, das ist ein Typ, mit dem würde ich auch abends mal auf die Rolle gehen oder oh bin ich froh, wenn ich hier aus dem Raum raus bin. Äh, das hat man dann auch irgendwie raus. und das äh, Du sagst gerade, dass diese Pitches so eine Stunde, anderthalb Stunden gehen. Was sieht man im Fernsehen für diesen Pitches nicht? Ähm, ich habe auch am Anfang gedacht, von wegen lässt man da nicht zu viel weg. Ähm, was weggelassen wird, ist Selbstverständlichkeiten, weil das wird die Sendung ja langweilig machen, weil jeder kann sich vorstellen, wenn du so ein Investment machst, dass du immer wieder die gleichen Fragen, da es echt ist und um echtes Geld geht, werden immer wieder die gleichen Fragen gestellt. Wenn du alleine da bist, dann fragen wir natürlich, bist du alleinige Gesellschaft? Gehört dir das zu 100%? Ist die Firma verschuldet? Seit wann? Und wann angemeldet? Und ist die Marke durch? Und das wären ja bei jedem Pitch immer die gleichen Fragen. Und wenn du immer das Gleiche ausstrahlen würdest, wird der Zuschauer, wenn er dann nicht abschaltet, einschlafen am Fernseher. Und ähm, deswegen werden so Selbstverständlichkeiten nicht ausgestrahlt. Und ich kann sagen, es gibt nichts, was man vermisst, also es gibt auch nichts, was denn anders wiedergegeben wird. Also, es ist schon so, das habe ich am Anfang mich immer gefragt. Und außer, dass du mal sagst, oh, da habe ich doch was lustiges gesagt, warum zeigen Sie das nicht und wahrscheinlich fand nur ich das lustig dann. aber so es fehlt nichts. Also es gibt auch nicht irgendwie was, was negativ rüberkommt und viel positiver war. Das wird schon so geschnitten, dass es dem entspricht, was da sich abgespielt
1: hat. Wie lange zeichnet ihr denn auf für eine Folge? Ist das in einem Tag zu schaffen oder ist das ein würdiger... An Folgendes den unterschiedlichen
2: gut? Anzügen, speziell bei mir, sieht man ja, dass eine Folge nicht ein Tag ist, sondern äh, das wird natürlich nachher äh, zusammengeschnitten insofern, dass nicht nur Pitches in einer Sendung sind oder nicht No-Deals oder auch nicht nur Essen in der Sendung ist und so. Da mhm. gleicht man nachher so ein bisschen ab. Äh, aber wir waren früher schon mal besser. Wir haben am Anfang immer sechs Pitches geschafft und jetzt schaffen wir eigentlich nur fünf so. Ich weiß gar nicht, ob das schon zu viel Geheimnis das ist. Weil, ihr, weil ihr kritische verraten. nachfragt, oder? Weil ihr nicht mehr so schnell investiert? Ne, so Die Pitches dauern gar nicht so viel länger, sondern es ist eher auch, und das muss man sagen, über die Jahre, dass die Gründer besser geworden sind. Und nicht besser, weil die ersten schlecht waren, sondern wenn du umso mehr Pitches du dir angucken kannst, bereitest du dich anders vor. Das heißt, auch die Präsentationen sind aufwendiger und der Umbau im Studio dauert länger. Und es ist so, dass wir ja wirklich nicht sehen dürfen. Wir dürfen ja erst, wenn alles fertig ist, schnell ins Studio. Dann wird nochmal im Licht geguckt, ob du glänzt. Dann wird nochmal einmal abgetupft und dann geht's los. Also geht die Tür auf und dann geht's los. Hast du
0: sowas wie ein Beuteschema für deine Investments?
2: Frage 1 und Frage 2. Für
0: diese Investments hast du da eine Investmentkasse, wo du da jedes Jahr bei DS budgetierst an Engagement?
2: Du willst nur wissen, ob die Kreditkarte für die nächste Staffel noch Geld drauf hat oder so, glaube ich. Nein, Auf also ähm hat sie? Beuteschema, ich fange der Reihe nach an. Beuteschema ist eher, ähm, ich suche ja Produkte, die man im Handel verkaufen kann. Ich bin nicht der beste Investor für eine App, auch wenn ich mir immer überlege, irgendwann überrasche ich mal ganz Deutschland und investiere mal in eine App. Äh, wahrscheinlich will mich der Gründer dann nicht. <lacht> ähm, aber ähm, es geht schon so, was zu meinem Geschäftsmodell äh, passt, weil ich möchte nie. Ich bin kein Finanzinvestor, sondern ich bin eher der strategische Partner, der auch ähm, unterstützt und helfen will. Und ich will auch Mehrwert bringen und nicht nur Geld geben. Und deswegen äh, ist da schon klar, dass es eher um Produkte zum Anfassen geht. Ähm, und der zweite Punkt ist, ich bin natürlich, ich suche auch nicht den... 10-Millionen-Deal in einem Deal oder so. Aber es ist auch nicht so, dass äh, ich so eine p card habe, wo dann Prepaid-Card habe, die dann leer ist. Also wenn ich meine, dass das ein Investment, was sich lohnt, dann habe äh, ich hab mir nicht vorgenommen, ich investiere in eine Staffel eine Million und darüber mache ich nichts oder so. Ähm, und habe ja auch, sieht man in den Staffeln. Äh, weil das, das Investieren des Geldes in der Sendung ist ja das eine. Ja. Ich habe das mal ausgerechnet in einer Staffel. Wir haben mal ich habe mal in einer Staffel drei Millionen investiert, aber ich habe da äh, 28 Millionen Working capital zur Verfügung gestellt. Also äh, da kommt ja nachher was, was viel größer wird als äh, nur das Geld des Investments der Firma. Was lohnt sich für dich mehr? Die Gage und die Aufmerksamkeit durch die Sendung oder die Rendite mit den Startups? Die Rendite mit den Startups. Also du überschätzt meine Gage, glaube ich. Ich bin auch da ein schlechter Verhandler, weil ich äh, liebe diese Sendung und ich habe noch nie... Ich weiß gar nicht, ob die Produktionsfirma diesen Podcast auch hört. Dann möchte ich es nochmal deutlich sagen. Ich habe noch nie meine Gage verhandelt. Seit der ersten Staffel.
1: Ja, das wäre doch mal was für einen guten Vorsatz für das Jahr. Danke. Nein, nur wie, sicher, wie sicher bist du, dass eine Idee fliegt, wenn du investierst? Ist das 50-50? Ist das 80-20? Oder
2: ist das noch viel krasser? Ähm, 95-5 weil ich bin überzeugt, sonst würde ich nicht investieren. Heißt aber nicht, dass die Erfolgsquote 95 Prozent ist, aber ich ist bin da.
1: Das können wir, wenn wir eh schon gerade bei den Zahlen sind, können wir die Erfolgsquote dann noch
2: nennen. Und die ist circa äh, 60 Prozent, um sie mehr zu zwischen 50 und 60 Prozent. Um die Zahl ein bisschen gut dastehen zu lassen, möchte ich einmal sagen, dass es ja Erhebungen gibt. Von zehn Startups schaffen das äh, schafft es eins. Also da ist so äh, nach einem Jahr eigentlich zehn Prozent. Ähm, das heißt, wir sind schon deutlich besser äh, als der Durchschnitt. Aber zur Wahrheit gehört auch dazu, dass sich äh, fast die Hälfte auch auf lange Sicht nicht rentiert. Das ist auch die Wahrheit. Bei wie vielen Gründern bist du engagiert? Ich habe 135 Investments gemacht bei der Hülle der Löwen.
0: Und wie viel sind noch aktiv heute?
2: Ja, ungefähr ein ähm, bisschen mehr als die Hälfte.
0: Und wie schaffst du das dann äh, bummelig 70 Gründer über WhatsApp? wie du es vorhin beschreibst, tatsächlich dann auch Kontakt zu halten. Wie geht ja. das?
2: Es sind viel mehr als 70, weil wir haben ja oftmals beim Startup äh, drei Gründer oder Gründerteams und okay. so, ja. aber äh, apropos Teams, ich habe auch ein hervorragendes Team und die kümmern sich, beziehungsweise die fachlichen Themen werden in den einzelnen Abteilungen abgewickelt. Also äh, das ist der Vorteil, dass unser Unternehmen da natürlich alle Bereiche abdeckt und äh, wenn es Marketingfragen gibt, gibt es dafür Profis, wenn es Qualitätsfragen gibt, gibt es dafür Profis. Also alle Abteilungen sind am Start oder eine Rechtsabteilung zur Marken Anmeldungen und so weiter. Und äh, wir haben ähm, auch äh, Investmentmanager, die natürlich die Betreuung der Startups machen. Ähm, nichtsdestotrotz hat jeder, wo ich investiert bin, meine Handynummer und kann mich auch erreichen und nutzt das auch. Bist du mit den allen per Du dann irgendwann? Ja. Oder ja? Ja. Also nicht irgendwann, sondern ganz schnell, weil ich finde als Partner, also wir haben ja irgendwann hier bei uns im Unternehmen auch die Dutzkultur kultur eingeführt und die Startup-Szene ist eh automatisch per Du. Also die wundern sich, wenn so ein alter Typ wie ich da komme und dann noch mit sie anfangen würde. Also das machen wir relativ schnell. Ich mache es ja auch in der Sendung schon eigentlich, dass ich sage, äh, ich bin Ralf.
1: Warum ist die Show dann immer noch so erfolgreich? Übrigens ja weltweit. Ich glaube in den Staaten ist es
2: Uh, uh, the Sharks
1: Cage oder sowas? Also, die oh, jetzt kann ich glänzen mit internationalem Wissen. Ich hole, jetzt,
2: ich hole jetzt auf, pass auf. Alle denken immer, das kommt aus Amerika, Shark Tank, yeah. weil Shark Tank ist so bekannt, weil Donald Trump da schon als Shark saß oder Aston Kutscher. also die arbeiten ja sehr viel mit Gastinvestoren. Ich wollte gerade Löwen sagen, aber es sind ja Sharks. Die Sendung kommt ursprünglich aus Japan. Oh. Ähm, läuft in 28 Ländern. Und auch UK, wo Dragon Stand ist, äh, geht's jetzt ins 19. oder 20. Jahr schon. Ähm, also läuft noch länger als Amerika. Insofern ist die, warum ist die Sendung erfolgreich? Ich glaube einfach, und das merke ich ja, wenn mich Menschen auf der Straße an, die Sendung ist einfach ehrlich. Es geht um was, um um. um äh, man kann viel gewinnen, man kann leider auch verlieren und äh, es gibt eine Chance für jemanden, der eine Idee platzieren will ähm, und äh, wie gesagt, ich glaube, dass man an den Reaktionen, teilweise an den Battles, an den Kämpfen auch sieht, dass die Sendung ehrlich ist und das wird honoriert und sorgt, glaube ich, dann auch für Spannung. Weil das Spannende ist ja, eigentlich dass gar nicht, am Anfang kommen alle rein und wollen einen Deal. Und wenn das Thema gut ist, ist ja egal, ob es Produkt oder App oder so ist, dann kommt ja, irgendwann gibt es mehrere Angebote von Löwen. Und dann gibt es ja eigentlich eine Umkehrfunktion der Macht. Und ich glaube, das ist jetzt der Moment, den der Zuschauer am meisten liebt, wo der Gründer, der eigentlich einen Deal haben wollte jetzt auf einmal entscheiden kann und die Löwen da Männchen machen und sitzen und äh, der Gründer sagt, nehme ich den, nehme ich die oder nehme ich den.
1: Die klassische Heldengeschichte.
2: So. Und das ist äh, und die ist halt ehrlich und dann sieht man auch ähm, beim Produkten ja noch am einfachsten, am nächsten Tag äh, platzieren wir diese Sachen dann in unterschiedlichen Handelshäusern. Und dann siehst du auch relativ schnell das Ergebnis, ob es gut wird oder nicht gut wird. Zum Thema Internationalität, denkt ihr über
0: so einen International Exchange nach, dass du mal nach Japan in die Show gehst oder dass Maschmar
2: irgendwie in Amerika mit dabei ist oder andersrum? Nee, also es ist gibt bei, bei, bei Löwen vielleicht mal so einen Gedanke. Ich habe auch mal überlegt, Mensch, tausch dich mit jemandem aus und holst dir gute Produkte aus dem Land oder so. Aber äh, offiziell haben wir da äh, ja gar nichts mit zu tun. Das müsste ja theoretisch dann äh, die Produktionsfirma machen. Äh, die Löwen haben auf die Sendung viel weniger Einfluss als alle denken. Also äh, ich werde so oft draußen angesprochen, Mensch, super, dass ich sie treffe. Äh, ich wollte schon immer zu Hüller Löwen. Dann sage ich dann jetzt den Mund halten und mich nicht ansprechen und mir schon gar nicht erzählen, worum es geht, weil weil das ist der Fehler, den viele machen, dass sie denken, der Löwe kann mich ja zu Höhle Löwen bringen. Also wir am wenigsten, wenn du äh, Kontakt zu den Löwen hattest, dann äh, wirst du in der, Löwen, in der Höhle der Löwen nicht stattfinden.
1: Das ist jetzt schlecht für uns beide, Matthias. Also ja, ich, unsere nee, super... Ulf, ich
2: kann dir Hoffnung machen, weil ähm, du hast hier die Idee noch nicht platziert. Also, das dass man sich überhaupt kennt, das kann ja passieren, weil inzwischen gehen die Löwen auch zu Start-up-Kongressen oder äh, halten irgendwo mal eine Rede oder sowas. Näm, also sich nur mal kennen oder begrüßen oder mal ein Selfie gemacht haben oder sich einfach nur mal unterhalten, das ist noch nicht verboten. Aber wenn du die Idee wissentlich hier pitcht, dann geht das nicht mehr.
0: Du hast die Frage, die ich dir jetzt stellen wollte, am ich Anfang gleich schon beantwortet, so. weil du gesagt hast, du hast dich nur ein einziges Mal beworben. Aber wie wird man dann ein Löwe? Gibt es da auch so ein Recruiting, ein Headhunter, der dann in der Firmenlandschaft da draußen schaut und wo sind kommunikative coole Typen und äh, den biete ich
2: dann so einen 450-Euro-Job an oder wie geht das? <lacht> das ist witzig, weil ähm, ich habe eines Abends einen Anruf gekriegt mit jemandem, der mit sehr vielen Prominenten zusammenarbeitet und den ich kennengelernt habe über ein Produkt, über ein Deal und der hat mich abends angerufen, werde ich nie vergessen und hat gesagt, Ralf, sag mal, kennst du Hüller Löwen? Da habe ich gesagt, klar, weil ich mach mit Produkten, also ich nicht, dass ich jede Sendung gesehen habe, aber immer, wenn es gepasst hat, hat mich das interessiert. Ich habe sogar mal äh, unseren Mitarbeitern gesagt, nimm mal Kontakt zu dem auf, weil ich einen Artikel gesucht habe und wollte da äh, was kaufen von einem Gründer, der am äh, Dienstagabend damals noch dabei war. Und äh, dann sagt er, ja, könntest du dir vorstellen, da mitzumachen? Und dann war ich überrascht und habe gesagt, ganz ehrlich, ich wüsste nicht, wer mir da helfen könnte. Also da, Öger und so. Und dann fing der laut an zu lachen, äh, weil ich habe natürlich gedacht, ich soll da ein Produkt vorstellen. Und dann hat er gesagt, nein, als nicht vorstellen, sagt er, als hast du mich falsch verstanden, als Löwe. Da hab ich gesagt, Leute, mich kennt kein Mensch und äh, kriegt ihr den Stuhl nicht besetzt, da kriegt man sicherlich bessere Leute und so. Und dann sagt er, ne, ich glaube, du bist genau der Richtige so mit Produkt und mit Handelserfahrung und so weiter und ich würde dich da mal vorschlagen. Und der hatte dann zufällig eh mit dem Senderchef von Vox damals ein Meeting und mit der Produktionsfirma, die kannte er auch. Und dann gab es so ein Gespräch und dann hat das äh, einen Termin gegeben, wo wir uns kennengelernt haben in Köln und das ging dann relativ schnell. War so ein bisschen lieber auf den ersten Blick. Ich war am Anfang noch immer so ein bisschen überlegen, willst du den Schritt überhaupt wagen, weil, wie gesagt, als ich da war, damals die Gespräche geführt habe, gab es kein Bild bei Google und mich kannte keiner und das war auch nicht so schlimm. Und mein Bestreben war es nicht, ins Fernsehen zu gehen. Aber ich muss sagen, dass mich das gereizt hat, dieses Start-up-Thema und auch, Mensch, da Gründern helfen und so, das war so meine Welt irgendwie und dann hat es relativ schnell gefunkt und dass ich Vertragsverlängerungen gekriegt habe von Jahr zu Jahr, bin ich sehr happy drüber.
1: Cool, Was für ein wunderschöner Abschluss für das Thema Höhle der Löwen, weil wir wollen jetzt ein bisschen noch weiterkommen. Was da draußen keiner weiß, ist, dass ihr beiden euch ja kennengelernt habt beim Food Innovation Camp in Hamburg. Tolle Veranstaltung von Sina Gritzhuhn, die hm. ja auch schon an eben diesem Mikrofon saß und mit uns viel über die Food Startup Welt gesprochen hat und so weiter und so fort. Und ich will die Gelegenheit einfach so ein bisschen nutzen und euch beide so ein bisschen auch an Fragen letztens. Ich meine, du bist der Koch, du haust die Dinge in die Pfanne letztens, du machst sie groß <lacht> und so, verkaufst sie. Ähm, wie seht ihr diese Welt, diese Welt der Food-Startups, wo momentan so viele Produkte entstehen, vielleicht wie es sie noch nie zuvor gegeben habe. Ich meine, in meiner Kindheit, da gab es drei Schokoriegel, heute gibt es 300.
2: Ja, in, in ein paar Häusern und äh 300 ist wahrscheinlich noch viel zu wenig. Es gibt noch viel mehr, aber äh, du hast recht, das ist, wird immer mehr, immer mehr. Trotzdem äh, schreit der Markt auch nach Innovation, aber du hast es eben schon gesagt, der, die jetzige Zeit ist halt sehr, sehr, sehr herausfordernd und so herausfordernd wie noch nie zuvor. Also ähm, Gerade bei Food-Startups, wo die Mengen ja am Anfang noch nicht so groß sind, wo man noch kleinere Stückzahlen macht, dadurch auch ja etwas höhere Produktionskosten hat und dadurch auch äh, äh, dann automatisch etwas höhere äh, Verkaufspreise hat, äh, ist das schon eine sehr, sehr schwere Zeit, weil äh, ich habe äh, letztens mit einem Großen aus dem LEH gesprochen, der gesagt hat, Mensch, jetzt haben wir so ewig in... Bio in Regionalität und in Frische investiert und äh, aufgrund der schwierigen Situation draußen greifen die Leute jetzt doch zu dem verpackten günstigen Sonderangebot ähm, und da leiden ja selbst auch viele Marken darunter, man kriegt mit, dass im LEH die Eigenmarken äh, extrem am Wachsen sind, weil sie halt äh, günstiger sind und äh, das macht es nicht einfacher äh, Zumal auch äh, die Startups ja auch nicht die Substanz haben wie andere Unternehmen und länger durchhalten können und mal sagen können, auch wird sich die nächsten Jahre schon entwickeln, halt mal durch. Äh, insofern, äh, ja man hilft nichts, also aufgeben ist keine Option, man äh, muss seine Vorteile rausstellen äh, und äh, seinen Wettbewerbsvorteil darlegen, äh, aber es muss man auch fairerweise sagen, es ist im Moment keine einfache Zeit, auch gerade für Startups.
0: Wie siehst
1: du das?
2: Ähnlich, wobei man sieht eben
0: auch durch das Format Höhle der Löwen ist auch so ein bisschen ein Run entstanden. Also man sieht einfach die guten Beispiele. Ich habe eine gute Idee, ich kreiere ein Produkt bei mir zu Hause in der Küche, das schmeckt meinen Freunden, dann mache ich drei, vier mehr Tests und dann werde ich von meinen Freunden bestärkt. Mensch, mach dich doch selbstständig, das geht. Ich finde, hier und da stellt man immer wieder fest, dass man das Ganze unterschätzt oder es gibt einfach viele Menschen, die glauben, da kann man wirklich ein gutes, schnelles Geld machen. Man kann ein Gewürz groß machen und verkauft es dann an Nestlé oder und macht einfach eine gute Million hier und da. Das wird dem Ganzen, glaube ich, nicht so ganz gerecht. Die Innovation, wie du sie beschreibst, ist vielleicht auch ein bisschen zu viel, zu groß, zu bunt im Moment. Was wir feststellen und das wirklich auch genießen diese Naivität, die ich vorhin mal kurz angesprochen habe, das, das macht einfach richtig Spaß und es ist für einen selber, diese Reflexion zu merken, okay, das Wissen ist bei einem, aber das ist eben nicht beim anderen, also beim Gegenüber, da ist es eben nicht da und man muss dann eben investieren, indem man das mitteilt, die Erfahrung, wie du es beschrieben hast, indem man es weitergibt und das, das ist eine super spannende Aufgabe, das macht richtig Spaß und wenn du dann halt diese Menschen findest und begleitest, dann ist es erfüllend und dann ist es lohnend. Und dann kommt auch immer wieder was raus, weil du musst halt auch oben 100 reinschmeißen in den Trichter, dass unten ein oder zwei rauskommen. Oder wenn du sagst, Prozent Startups überleben nur, dann brauchst du
2: einfach diese Anzahl von... Die offiziellen Zahlen sind noch vor Corona gewesen. Also, also brauchst du halt auch die Masse. Geworden.
0: Masse an, an einfach verschiedenen Produkten und dann setzt sich halt der leckerste Riegel durch oder die schönste Verpackung setzt sich durch oder das beste Marketing setzt sich durch oder halt derjenige, der am besten investiert.
2: Ich finde das interessant und würde das in einem Punkt noch ergänzen, weil du gerade das Beispiel mit Gewürzen und dann verkauft man an Nestle, das gibt es ja äh, auch, gab es ja jetzt gerade aktuell ein Beispiel, was sehr, sehr erfolgreich auch durch Höhle der Löwen äh, gekommen ist, aber genau das wird dann überschätzt, weil das sieht man, aber man sieht diese ganzen Hunderte von Startup ob sie auch in Gewürzen es versucht haben und nicht geschafft haben. Ähm, ja, wenn man äh, das äh, etwas anders macht und äh, es gibt die Möglichkeit zum Erfolg, aber es ist nicht so einfach, wie es denn aussieht, da stimme ich dir zu. Also. Ja, ähm,
0: aber es wird natürlich gefördert indem ihr so gute Einschaltquoten habt, indem ihr äh, das vormacht oder auch zeigt. Ähm, was wir halt auch merken, ist das Thema Nachhaltigkeit. Ähm, sustainable Food, ähm, gut produzierte Waren, wie siehst du das? Ist es bei dir
2: in deiner Firma auch ein Thema? Ja, total. Also es ist, also gerade im Food-Bereich sind ja so zwei Trendthemen und Trend, der wird sehr lange dauernde Trend, das ist einmal das Thema gesündere Ernährung, wo ich ja das Beispiel gebracht habe, dass ich da noch viel privat auch dazu lernen kann und sollte. Ähm, aber das ist ein Thema, was total im Fokus steht. Und auch das Thema Nachhaltigkeit. Das ist laut GfK-Zahlen absolut im Moment gedrosselt. Also in der Wichtigkeit nicht mehr oben, um, weil jetzt doch Preiskäufe, ja, die die äh, genau die, die Zurückhaltung äh, und die Inflation einfach äh, dafür sorgen, dass jetzt doch viel nach Preis verkauft wird, aus verständlichen Gründen. Ne? Aber die GfK-Zahlen sagen auch, sobald die Krise vorbei ist, wird das Thema Nachhaltigkeit sofort an Nummer 1 rutschen. Und äh, das, das sind ein, so die beiden Hauptthemen.
0: Ich. Verzeihung, ist es ein Hype oder ist
2: es da und bleibt da? Nee, das bleibt, also ich bin davon überzeugt, das bleibt sehr lange da. Also, ähm, weil das einfach ein Thema ist, also Gesundheit wird immer wichtiger ähm, und äh, ist wichtig und wird wichtiger und das Thema Nachhaltigkeit geht uns alle an und äh, es... Äh, wird hoffentlich auch ewig bleiben und immer mehr werden, weil dann wird es auch konkurrenzfähiger, weil äh, es gibt ja auch da Studien, wie sind die Leute überhaupt bereit, Nachhaltigkeit sagt ja jeder sofort, will ich, mache ich, achte ich drauf, aber äh, ist es mir das auch mehr Geld wert, also zahle ich auch einen höheren Preis für Nachhaltigkeit und da gibt es ja schon noch ein bisschen, da ja. stockt es schon noch ein bisschen.
1: Ja und es ist ja auch schon so, dass dann die kleinen Marken die Großen bewegen ja? und dass dann eben unter Umständen einfach diese, dieser Gap wiederum kleiner wird, weil die großen Marken, die jetzt das Produkt im Grunde oder das Regal beherrschen, dann sagen, naja, so also Nachhaltigkeit können wir auch und schreiben das drauf, wie ehrlich auch immer es ist. Ja. Aber da gibt es ja immer dieses Hase-und-Igel-Spiel, was vielleicht dann auch nicht so es einfach macht für die Startups.
2: Das stimmt, Ulf, wobei man, also ich bin ja ein Freund davon, dass nicht die Großen die Kleinen fressen, sondern die Schnellen die Langsamen und äh, es ist wirklich auch was dran, dass glaube ich, dass der große Vorteil von Startups ist, äh, also mit dem Nachteil, dass sie nicht das Kapital haben und Entwicklungsschritte wie große Konzentrationen her, aber sie sind in den Entscheidungswegen schneller, sie sind verrückter und äh, das, was Matthias richtig angemerkt hat, ist es ja auch, und Hülle Löwen hat da auch einen ganz kleinen Anteil, glaube ich, dran, dass dieses Thema Start-up und Unternehmertum schon nochmal ins andere Licht gerückt wurde, dass selbst auch Großkonzerne Start-up-Programme haben, ne? also es ist ja so, dass heute äh, Großkonzerne ähm, Start-up-Programme haben und den Start-ups andere Konditionen geben, die ich mir teilweise wünschen würde als Lieferant, also andere Zahlungsziele, ähm, andere Möglichkeiten und auch bewusst, so sogar Startup-Ecken äh, und Stellfläche und Regale haben, wo sie sagen, da wollen wir die Innovation und den Startups helfen, sie da zu platzieren.
1: Da ja, habt ihr ganz sicher eine Menge eine Menge bewegt. Aber zurück zu, sen, zu den Produkten. Welche neuen Ideen, welche neuen Food-Konzepte haben euch beide in den letzten Monaten besonders begeistert und was hat seinen Platz in euren Küchen gefunden?
2: Ich mache es da mal kurz mit den äh, Innovationen äh, und, und nenne mal so zwei Gegensätze. Also es ist einmal wirklich... Ähm, auch zwei höhle Löwenprodukte einmal mit äh, Marco, der ist doch wurscht, der Currywurst ins Glas gemacht hat, wo man sagt, was ist daran jetzt neu und witzig. Und er schmeckt einfach fantastisch und der hat wirklich aus seinem Foodtruck, der eben durch Corona nicht mehr möglich war, seine gesamte Existenz verloren. Und äh, er wird nie vergessen, wie er in der Höhle stand und gesagt hat, von wegen, ähm, guckte uns Löwen an und hat gesagt, äh, für euch ist es einfach nur eine Currywurst im Glas. Für mich geht es hier um alles. und kriege jetzt noch Gänsehaut, weil ich ihn so vor mir sehe und der so gekämpft hat. Ähm, und ich bin Currywurst-Fan insofern. Mir schmeckt und äh, das ist das. Äh, und ich habe in, in äh, HistaFood investiert. Äh, Histamin-arme Ernährung. Und äh, die Melina und äh, die Anna... Präsentieren in der Höhle etwas, wo sie sagen, es gibt überall ein Regal für äh, glutosefrei und das und äh, es gibt aber für Histaminintolerant intolerant äh, gibt es nichts, was äh, im LEH äh, stationiert ist, sondern äh, sie selbst haben sind wirklich über Jahre zu Ärzten gelaufen und hatten Kopfschmerzen und Müdigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten und Bauchschmerzen und alles und wussten nie, woran es liegt und äh, hat man dann festgestellt, äh, dass sie histaminintolerant sind und haben daraus ein Sortiment gemacht. Und das ist relativ frisch jetzt und das äh, ist was, was ich sehr innovativ finde und was echt eine gute Chance hat.
1: Spannender Ansatz, auf jeden Fall. Ähm, die nächste Frage ist aber noch gemeiner, denn die Frage ist, was fehlt denn noch, auch wieder an euch beide?
2: Das kann ich ganz einfach machen, also mir fehlt ja äh, die Pille, die du nimmst, äh, also dass du erst eine Currywurst Pommes isst, dann nimmst du die Pille und <lacht> hast 500 Gramm abgenommen, also das, da warte ich in der Höhle drauf, da würde ich alles investieren, äh, wenn ich wüsste, wie es geht, würde ich es selbst erfinden und entwickeln, aber ich habe es noch nicht bis jetzt geschafft, das fehlt am meisten. So ein Durchputzmittel. <lacht> <lacht>
0: Aus einer Gurke. <lacht> ich würde meine Idee jetzt tatsächlich, was fehlt, nicht verraten wollen, weil ich habe noch Hoffnung, dass ich irgendwann in der, der Sendung, in der, in der Höhle, Höhle
2: deswegen darf ich das jetzt nicht öffentlich machen. So eine tolle Frage. Jetzt habe ich jetzt einen kleinen Vorteil, dass ich hier beim Podcast, ja. hat schon mal ein anderer Löwe oder Löwen hier mitgemacht? Nee, aber du kannst gerne in Kontakt herstellen. Das mache ich, aber ja. hätte ich jetzt einen Vorteil, wenn du in die Höhle kommst, dass du auch mich nimmst, weil ich ja schon im Podcast, ich kriege ja hier auch keine Spiesen und kein Geld für, also ja. möchte aber ich auch nochmal erwähnen. Ne? schon
1: die dritte Flasche Cola. Ja, die ja. habe ich aber
2: selbst mitgebracht, <lacht> Ulf. Also, ne, Du musst dich jetzt hier nicht feiern, dass hier, als wenn du eine ausgegeben hättest. Oh, ne? Ich habe meine Cola so mitgebracht. Das machen wir aber gleich. Ai, ne? ai, 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 ai. <lacht> ja, 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 ja. Aber ich freue mich, wenn du kommst, Matthias.
0: Ja. Also ich verrate es nicht. Das ist so eine schöne Frage, Ulf.
1: Sie entbehrt jeder ja. Antwort.
0: Gut, alles klar. Ähm,
1: wo seht denn ihr beide das größte Potenzial noch für neue food -Seiten? Ist das dieser Bereich Histamin, wo du sagst, das ist einfach noch nicht auf dem Radar? Oder geht es um das Thema vegan? Oder geht es wirklich um das Thema Nachhaltigkeit? Alles, was in diesem Bereich Climate,
2: Environment und sowas... Also dieses äh, Histerfood äh, geht ja auch in den Bereich gesunde Ernährung im weitesten Sinne und, und äh, da glaube ich, das äh, wird weiterhin den klaren Fokus haben, man merkt ja auch, dass dieses äh, vegetarische und vegane äh, ein Wachstumsmarkt ist äh, und das wächst gar nicht mal so stark, weil wir jeden Tag so viele neue Veganer kriegen, sondern äh, weil die Flexitarier immer mehr werden, also es gibt immer mehr Menschen, die äh, gerne Fleisch essen und sagen, aber ich sollte auch zweimal in der Woche verzichten auf Leid. weil ehrlich gesagt, so, ähm, diesen, was ja sehr erfolgreich ist, dieses ga ganze, veganischen Fleischersatz, der aber so aussieht wie eine Frikadelle, aber keine Frikadelle ist. So ein echter Veganer will gar keine Frikadelle aussehen haben. Das sind ja eher die Flexitarier, die noch ein bisschen das Gefühl haben wollen, sie essen eine Frikadelle, aber es ist keine Frikadelle. Schmeckt aber irgendwie ein bisschen wie eine Frikadelle. Das ist ein Markt, der sicherlich weiter wächst und ja, das Thema Nachhaltigkeit wird auch in dem Bereich wirklich über viele, viele Jahre noch den auch den Foodmarkt weiter beeinflussen.
1: Wie siehst du das, Matthias, und welche Rolle spielt da bei dem Ganzen dann das Thema auch Bequemlichkeit? Weil es ist ja auch, viele Produkte machen sie ja auch in der Küche einfach extrem leicht.
0: Ich glaube, Bequemlichkeit ist eine andere Zielgruppe. Also der Dattler, der zu Hause sitzt und dann über Flinkster sich das Essen kommen lässt und das einfach kurz äh, regeneriert, das ist die eine Zielgruppe. Ich glaube, um die andere Frage zu beantworten, alles, was so aus dem Körper heraus uns gesund macht oder hält, ich glaube, das wird sich noch viel stärker ausbreiten, dass Menschen drüber nachdenken, was sie sich zu sich führen. Und Süßigkeiten muss sein. Und Pommes müssen auch sein. Und, aber nicht aber, in der Menge, wie ich sehe es. Das kann ich nicht beurteilen, war nicht dabei. Aber dass all das, was halt irgendwo in unsere Organe reingeht, dass der Verbraucher einfach sensibler wird. Und dann schau mal hin, was, was es mittlerweile an Kräuter gibt, was es an an Extrakten gibt, flüssig, was es mittlerweile an Kollagen gibt, immer hübscher zu werden. Ulrike Dahl hat damals gesagt, mit der Erdbeere. Also ich glaube, all das, was einzahlt in den Menschen, das wird noch, noch extremer werden. Und das lässt uns abnehmen, gesünder werden, unseren so Teint schöner aussehen, also das, das wird einfach
2: nur noch schöner, Ulf. Sprach der schlanke Matthias zu dem dicken Ralf. <lacht> ja, ja, ich habe auch gesehen. Nee, er hat oder? mich angeguckt, als er, <lacht> ja, ich ja, habe ja. genau gesehen. Als er das gesagt hat, mit die Süßigkeiten kann man mal essen, aber muss auch wieder raus, hat er mich auch angeguckt. Das war fast ein Schlusswort eigentlich, oder? Fast,
1: ja. Aber eine Frage, eine Frage muss mir noch erlaubt sein, meine Lieblingsfrage, wenn, mhm. ich, die noch, wenn ich die noch stellen darf, bevor du zu deiner äh, bekannten, wunderbaren Abmoderation kommst. Lieber Ralf, wenn du unseren Podcast immer bis zum Ende gehört hast, weißt du, dass eine Frage dabei ist, die nie fehlen darf. Und zwar, wenn du einen Tag mit irgendeinem Menschen auf dieser Welt tauschen könntest, könntest in dessen Namen schalten und walten, sein Leben leben ganz wie er es tut, Du könntest Fußball spielen wie Ronaldo, äh, Formel 1 fahren wie, ich weiß nicht, Sebastian Vettel wobei das jetzt ein alter äh, ein sehr altes Beispiel ist, aber egal aber du könntest mit einem Menschen tauschen wer wäre das, was würdest du tun?
2: Ja, ich habe die Frage jetzt am Anfang anders verstanden, weil jetzt bin ich auch noch der und kann das leisten, nicht mit wem möchte ich mal begleiten oder so, weil da hätte ich jetzt sofort, weil ich habe immer mal gesagt, so so dem US-Präsidenten oder äh, auch selbst ein Bundeskanzler oder so, möchte ich gerne mal wirklich mal so einen Tag begleiten, wie ist wirklich der Ablauf, wie viele Telefonate kommen da rein, wie wird was gemacht oder so. Äh, das wäre dann die Assistentin von Olaf Scholz, mit der du tauschen würdest. Ja, aber dann muss ich ja, dann, krieg ich, dann bin ich ja draußen und werde gerufen und bring mal einen Tee oder so. Da kriege ich ja nicht mit, was da drin besprochen wird. Das ist ja langweilig. Nee. Hm. Ich bin ja Fußball interessiert. Insofern so bei der Weltmeisterschaft endspiel mal ein Tor schießen oder so. <lacht> ich meine, dann muss ich für ein anderes Land spielen als für Deutschland. Aber <lacht> <lacht> okay, lassen wir es. Überlegen wir das.
0: Weil Deutschland Finale ausschließt. Ne? Das, ist, äh, das haben sie, glaube ich, letztes Jahr auch wieder bewiesen. Aber Ulf, Das stimmt
1: aber nicht. Es ja. kann äh, sein, dass auch im, im Finale ein Deutschland auf dem Platz steht. Es gibt hier immer auch Schiedsrichter.
0: Ja, aber der darf kein Tor schießen, oder? Das wäre ja, der ja der mal, etwas ne? ne? <lacht> <Das> wäre <lacht> mal
1: was Einzigartiges. Ja? Nein, wenn du den Schiedsrichter hinreichend elegant anschießt, ist der Ball auch
0: drin. Die ducken sich immer. Das stimmt. Ja, herrlich. In einem Raum saßen wir heute, wo äh, das Merch vom FC Bayern ausgestellt ist, wo das Merch von Dortmund ausgestellt ist. Die blaue Raute, den Namen möchte ich nicht aussprechen, aber wir haben von einem Er meint ein HSV? Äh, von einem unglaublichen, coolen äh, Einzelhändler, geiler Fußballverein, Top-Typ Stanislawski, Stani, haben wir auch gehört. Das war großartig. Ich finde, Ralf, du bist total inspirierend. Ich finde dich ähm, mega äh, energisch, man wird richtig hippelig, wenn man neben dir sitzt, wenn man äh, wird richtig angesteckt. Äh, ich finde es großartig, wir haben uns glaube ich heute versucht in Richtung der Selbstverständlichkeiten zu reduzieren eben das mal herauszuarbeiten, Verkaufen, Unternehmertum, ähm, als Spielführer vorne zu stehen. Das hat ganz großen Spaß gemacht, Ralf. Vielen Dank, ich danke dass euch. du uns äh, heute äh, zu dir eingeladen hast äh, für die tolle Episode des Podcasts. Und wenn du vorhin zu mir sagst, ich mag dich, ich mag dich auch. Ich glaube, der Ulf, der mag dich auch. und unsere Hörer, Du musst jetzt ja sagen schnell, Ulf. Äh, Sag, natürlich. Sag einfach ja. Unsere ja. Hörer
2: mögen dich noch viel mehr. Danke dafür. Äh, vielen Dank euch beiden. Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Dankeschön.